0: Cześć, z tej strony Krzysiek i Mareł, słuchacz z kastu, w którym rozmawiamy z ciekawymi osobami o życiu, bez sztywnego scenariusza, bez montażu i większych ograniczeń czasowych. Nasze rozmowy to spotkania przy kawie, tylko że z mikrofonami. Zapraszamy.
1: Partnerem podcastu jest SportST, producent i dystrybutor sprzętu sportowego, dzięki któremu osiągniesz fitnessowy sztos szacunek Ludzi Ulicy, a powołując się w kontakcie z tą firmą na Zróbkast 10% zniżki. Niezależnie od tego, czy chcesz wyposażyć przydomową siłownię, czy duży klub sportowy, SportST pomoże Ci to zrobić tak, żeby mucha nie siadała i komar nie kąsał. Wejdź na stronę sklep.sportest.pl i przy finalizowaniu zamówienia użyj kodu rabatowego ZRUBZRU. W ten sposób dostaniesz 10% zniżki na swoje zamówienie. Jeżeli skontaktujesz się ze to bezpośrednio pamiętaj, żeby powołać się na Zróbcast, żeby dostać dobry deal. Krzysiek, może ty dzisiaj zaczniesz podcast? Eee,
0: nie, nie, nie jestem na to gotowy. Jesteś <grym>
1: Dobrze, to ja zacznę. Dzień dobry kochani, z tej strony ja Marek Maj Marek oraz Krzysiek Kuczkowski. A naszym gościem jest dzisiaj Szymon Makuk. Cześć Szymon, dzień dobry. Cześć, Cześć, dzień dobry. Ja bardzo lubię taki niezręczny moment, moment kiedy próbuję... Troszkę, się tak, powyginać, tak, nie? Trzeba się nie? tak powyginać. Eee, Szymon, yy, zrobiłeś coś bardzo. Co jest strasznie porombane. Strasznie porąbane. A czy yy, w skrócie, Szymon, przebiegłeś 600 kilometrów po Islandii z północy na południe? 620. 620. Tak. Ja mam zasadnicze pytanie: po co?
0: To, że, jeszcze co ważne, bez, bez wsparcia, tak. żadnego. Jakby, bez suportu. Bez tak. Wszystko co, co miałeś, miałeś na sobie i przy sobie. Tak, na sobie i, i, i ze sobą. Yy,
2: I po co? No właśnie, po co? A, <laughs> żeby tu później o tym pogadać.
0: Żeby
1: mieć ten pretekst do tego, żeby sobie pogadać.
0: Co, wcześniej trochę zaczęliśmy o tym, o, o tym gadać. Chodzę, chodzę po górach i czasami też ludzie pytają właśnie po co się chodzi po górach, przez to jest męczące i w ogóle, nie?
2: Ale widzisz, że to jest to pytanie, na które, jeżeli ludzie zadają Ci to pytanie, to prawdopodobnie oni po prostu, wiesz, to jest to grono osób, które nie wie o co chodzi i,
1: I te... nie da się tego wytłumaczyć do Ale właśnie
0: w takich sytuacjach, jak ktoś mnie pyta, po, po co, to, to najczęściej odpowiadam, że są dwa typy ludzi. Że są tacy ludzie, którym nie trzeba tłumaczyć, i są tacy ludzie, którzy nie zrozumieją. Nie, mm. więc, więc to jak ktoś stary. tak, tak, jak ktoś zadaje takie pytanie, no to znaczy, że jakby nawet jak będę tam opowiadał o widokach tam, Ale pracy Ale son...
1: Można założyć, że my zrozumiemy. Tak. Medwaj. Tak, więc yy, nam możesz spróbować wytłumaczyć, Po co ty to robisz?
0: Wiesz, to
2: ja. ja mm... Moje bieganie traktuję właśnie w taki sposób, żeby... Nie lubię zawodów na przykład. Nie lubię się ścigać, nie, nie lubię rywalizacji. Bardziej lubię pokonywać te swoje własne granice. I tak było z Islandią zresztą. Jak ja sobie założyłem, że przebiegnę Islandię, no to założyłem sobie to 3 lata temu mniej więcej i jakby wiesz, wtedy byłem w takim etapie, żebym tego w życiu nie przebiegł. Mhm. Ale, w sensie ale już nie, nie byłeś gotowy fizycznie. Tak, no i też mentalnie trochę, jakby jakby wiesz, założyłem sobie, OK. to. Bo
1: ile dni ci to zajęło?
2: 11. 11, dni. 11 dni. No i założyłem sobie po prostu, że pewnego dnia przebiegnę Islandię. Ale wiesz, zanim to też nabrało taki kształt i tej akcji charytatywnej, mhm. i tego, że przebiegłem to bez supportu, no to minęło trochę czasu, musiało minąć trochę czasu, właśnie takiego dojrzeń. Dojrza przejrzałości emocjonalnej mm. i fizycznej też zresztą, mm -hmm. bo to jest duży wysiłek. E, i, I wiesz, jak sobie tak staram się odpowiedzieć na pytanie, po co ja to robię, bo to po prostu bardzo lubię mm -hmm. i czuję się z tym spełniony.
0: Ale właśnie co, co, co lubisz? E... No przecież tam jest ból, cierpienie. E...
2: <laughs> Ale tak, znaczy wiesz to jakby ból jest częścią tego, te, te, tego biegu. To jest mm. naturalne, tak jak, jak ty trenujesz, to wiesz, że jakby jak już zaczyna boleć, to już mm. sobie a, jest fajnie, co? Jak boli to znaczy, że rośnie. Tak, to znaczy, że rośnie. a w, jakby jak, jak sobie biegłem zresztą i zresztą ja miałem trochę tam przygód z kontuzjami, już drugiego dnia bardzo mocno obciążyłem tam nogę i jakby pomyślałem sobie, że Ból jest częścią gry, to jest jakby mm. part of the game, mm -hmm. po prostu tak jest, to nie jest coś, że jak cię boli to przestaniesz, bo cię boli i, i pojedziesz do szpitala, tylko po prostu biegniesz dalej, bo taka jest takie założenie projektowe. I ja, jeszcze wracając do tego pytania, po co ja to robię? Po pierwsze, że to jest spełnienie moich marzeń, po drugie, że to jest jakby zgodne z moim, moją filozofią życia, że ja mm. lubię biegać, więc mm. będę biegał bardzo dużo. Po drugie, że tak sobie założyłem, że jakby ta akcja charytatywna, którą wymyśliłem, jest dla tego chłopaka, więc mm. jakby muszę to przebiec. Dla Kacpra. Tak, dla, dla mm.
0: Kacpra. Więc po co dla Kacpra? Po co. Bo to kocham, po co? No bo to jest
2: wspaniałe.
1: A to było tak, że. Bo to są
0: później bo nie, niektórzy jadą na wakacje do Tajlandii, posiedzieć na plaży, a ty po prostu jedziesz do Islandii przebiec km. A właśnie to, bo, to tak? było tak, że
1: jakby z miejsca założyłeś, że. No bo miałeś w planie przebiegć Islandii. Z miejsca założyłeś, że to będzie z jakąś akcją charytatywną związane? Czy tak później... no właśnie to
2: była ta dojrzałość emocjonalna. Na, po mm -hmm. na początku było tylko i wyłącznie na rekord, żeby mm -hmm. się wiesz, zapisać na kartach historii. Że się to zrobiło. Że, ty, że, ty, że się to zrobiło. Mm -hmm. A później jakby pomyślełeś, Myślałem, kurczę, ale wiesz to, to jest tak, to może być tak duża akcja, że może by to pociągnąć właśnie mm -hmm. w taki bardziej, e, e, w sposób właśnie charytatywny. No.
0: Okej, okay, czyli jakby według kolejności to najpierw miałeś pomysł na Islandię, a dopiero później jakby pojawił się pomysł, zróbmy przy okazji coś fajnego. Tak, zróbmy serii".
2: coś dobrego, mm -hmm. tak.
1: Okay. Super. Mm -hmm. A dlaczego akurat, katper? znaleźliście się jakoś wcześniej? Znaliśmy czy... się
2: wcześniej, ja mm -hmm. pracowałem z jego mamą i jakby wiedziałem jaka jest jego historia. I wiedziałem też, że. znaczy tego jeszcze nie wiedziałem. Napisałem do stowarzyszenia Krzysiak pomaga pomagać, które opiekowało się, opiekuje się Kasprem w tym roku 2019 i okazało się, że oni. Zorganizowali parę akcji już takich zbierania pieniędzy, akcje, aukcje sprzedania, nie wiem, kawałka narty Kamila Stocha, czy jakiegoś koncertu i tak dalej, tak dalej. I pomyślałem sobie, że ten mój bieg będzie ostatnim segmentem, tak naprawdę tej, tej akcji. I to, to, to się po prostu zbiegło w, wiesz zbiegło okoliczności, a że tam przypadków nie ma, no to, to to akurat tak wyszło. No i ten bieg rzeczywiście był takim ostatnim, ta, taką wiesz, ostatnią jakby, częścią.
0: Wszystko działo się, z tego co pamiętam, startowałeś 29 czerwca jakoś
1: tak?
2: Tak, 29 czerwca byłem w Islandii, a wystartowałem bodajże Mhm.
1: Mm Ej. Właśnie z, z, pod kątem Ej. logistycznym ciekaw, no bo biegłeś bez asysty, tak. byłeś sam, czyli wszystko co miałeś, miałeś na sobie, ale to znaczy, że do samolotu wsiadałeś już w tunku bojowym. Gotu, tak, w,
2: w ogóle było masakra. W sensie było... do,
1: do biegu nie miałeś nic poza tym, w czym biegłeś nie, de facto. Nie, nie,
2: to było tak, wiesz co, że ja już wiedziałem, że ten plecak jest ciutkę za ciężki, mm -hmm. <laughs> dlatego na lotnisko takie krajowe poszedłem tak z dwie godzinki wcześniej, żeby Aha. sobie, wiedziałem, że tam jest waga, więc mm -hmm. będę mógł sobie to na bieżąco wyważyć. No i okazało się, że tam on waży 14 kilo, no a 14 kilo to już jest trochę po prostu dużo, mm -hmm. e więc zacząłem tam wiesz e Miałem największą część wtedy zajmowały suplementy. Miałem dużo izotoników w proszku, więc zacząłem sobie odsypywać po prostu z każdego woreczka po trochę, żeby się mm -hmm. tak do 135 12 jakoś zmieszyła ta waga. No i się udało, więc musiałem... No i część wypiłem izotoniku na miejsce, część wysypałem to kosze. No i tak. Także jakby to, to, to miałem ze sobą. bo to brałem ze sobą rzeczywiście już tam na bieg, a to miejsce, z z którego startowałem Reef Stangi, czyli najbardziej wysunięty półwysep na północ. Tam nie ma żadnego dojazdu, mm. nie ma autobusów, ani tym bardziej tam nic nie, nie jeździ. W ogóle bardzo smutny jest ten tak mi się wydaje, taki nieprzyjazny, ale tam mi się udało dojechać samochodem z kolegą, który akurat miał dzień wolny, który akurat Mieszkam. mieszka na Islandii. Tak. Okay. To Takimi właśnie połączeniami wszystkimi, takimi wiesz, niby przypadkiem, przypadkiem, a jednak się udało. Ja planowałem wystartować 3 lipca, a wystartowałem pierwszego, bo się udało. Okay. Jakby, tak. logistycznie tak to spiążyłem.
0: Tak,
1: tak, tak, więc super.
0: A... I co miałeś przy sobie? W sensie tak, buty biegowe? No miałem. Jedną
1: znaczy, bo parę... nawet, jest, nawet jest jedno pytanie od, od widza. Teraz kto to napisał. Holera, gdzieś się zgubiłem. Ale ktoś, nie zapisałem kto, ale ktoś pytał, czy I... dało się radę zrobić to w jednych butach? Czy miałeś jedne buty tylko? Tak,
2: i one jeszcze istnieją.
1: Aha. Jeszcze są w użytku.
2: <laughs> tak, ale najlepsze jest to, że jakby istnieje prawy but. Bo o, lewy... przepraszam, przepraszam, Huberdzik. Huberdzik. Okej, okay, Huberdzik, odpowiadam na twoje pytanie, więc te buty jeszcze istnieją. Mhm. Tylko że lewa, lewy but, w lewym bucie zrobiła się duża dziura Aha. na dużym palcu. A że ja biegam w tych butach od pierwszej wersji, a to jest trzecia wersja. Więc biegam teraz, mam e, prawą wersję, mam e, trzecią wersję, trzecią wersję okay. a lewą mam drugą wersję, więc okay. mam mix, mix taki miks. Tak, mm,
1: mm. tak to, także ty... opowiesz trochę o sprzęcie. Jasne. My, my... Bo my też raczej znaczy, z takich dystansów może jeszcze nie? Jeszcze. Ale tro, 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 trochę po górach się kręcimy, więc nas, nas takie tematy właśnie też bardzo interesują. Mm.
2: Ok, więc y, zacznę od, y, od plecaka. Plecak mm -hmm. 45 litrowy biegowy firmy Ultimate Direction okay. i on, oni robią świetne plecaki. To okay. jest plecak, który w ogóle mnie nie, nie obterze w żaden sposób. Dobrze się tutaj zapinał. Wszystkie klamry działały. Spoko. A kurde, on... 45 litrów, to jest kawa plecaka. Kawa plecaka no i on był wypakowany tak na maksa. Także... Ale
1: ważył z kolei te 12 kg to nie jest jakoś jak na 45 litrów, to nie jest jakoś no. super dużo. On jest, on jest płaski w takim razie jakoś bardziej, czy on normalnie jest taki Nie, jest normalnie, w wiesz, On
2: jest taki, że jak go brał w góry, to, to okay. jest wiesz, okay. 45, okay. tylko jest po prostu z takiego materiału cieńszego, on nie mm. jest taki, wiesz... Czyli plecak mocny. sam
0: w sobie jest na pewno leciutki, nie?
2: Leciutki, no. tak. Pewnie około, około kilograma ma coś takiego. I co w plecaku? Na dole był sprzęt biwakowy, namiot, śpiwór, mata samopompująca. Namiot waży, waży 600 gram, okay. śpiwór 300, mata samopojące też 300. Także lekko, mm -hmm. na szczęście lekko. bo inaczej. A, był...
0: Namiot pewnie taki jednoosobowy,
2: trumna taka, taka trumna, taka trumna taka wie? mhm. Ale wiesz, to, to on był w miarę wygodny nawet. Mm.
1: A jak pogoda w, na Islandii w lipcu?
2: E, powinno być dobrze i było dobrze. I to nie jest reguła, mhm. bo Rafał Bauer, z którym się kontaktowałem, to jest długodystansowy chodziarz, który przeszedł tę trasę parę lat temu, trafił na najgorsze lato Islandzkie od ponad chyba 40 czy tam oh, 70 cholera. lat. I kiedy miało być właśnie tak jak w lipcu, czyli nie wiem, tam powiedzmy 10, 11, 12 stopni, to on miał minus 2 na przykład. Czyli islandzkie lato to jest 10 stopni. No. Islandzkie lato to jest tak. 10... Tam jak to bija
1: do 18, to jest, wiesz, to jest. To jest
2: upały. No, to jest naprawdę Fala upały. gorąca,
1: ludzie nie na w na ulicy, podęka, ten... w... Ale ja miałem
2: naprawdę duże szczęście, bo ja jakby sprawdzałem tam pogodę przez Mountain Forecast, taką stronę mm. bardzo dokładną. I... Kojarzymy. Kojarzymy jarzymy. I jakby wiesz, ta prognoza pogoda, na pogody na następne trzy dni słońce. Mm. Ja się opaliłem, więc... Mm. Co jest? Mm -hmm. Kilka, wiesz, Każdy mi mówił, a tu już będziesz, tak, będzie lodowa. To i ta Islandia taka. Ale wiało pewnie, nic nie? Strasznie wiało. Strasznie Strasznie ale... I miałem właśnie, jeżeli chodzi o sprzęt, to miałem okularki do pływania, ale nie po to, żeby pływać, mm -hmm. tylko po to, żeby Czyli mieć pył. ochronę przed pyłem. Mm -hmm. Tak. I to mi uratowało oczy mocno. Miałem takie soczewki day and night, że ich nie musiałem ściągać, no ale musiałem dbać o to, żeby mi nic nie wpadło, bo no, no, no. inaczej byłby problem.
1: Ja, ja byłem na Islandii, to ja tylko, że pod koniec maja. I tak jak u nas już było tak, no już fajnie, nie to tam, tam, to tam taki przedwiośnie, nie? śnieg wiesz, i ten wiatr właśnie zapamiętałem najbardziej z tego wszystkiego. A przy, przy takim biegu, bo właśnie ile tam przewyższeń, bo to było 620 km No czekaj, od, no bo, bo jeszcze pomóc. tematu sprzętu nie skończyliśmy. No dobrze, ale nie bój się, no, wrócimy? Po, po, wrócimy. Ja wrócę. Tak, Szymon, Szymon, będzie, Szymon w naszym podcaście będzie pilnował, żeby była taka struktura w końcu, a nie tylko gadanie o głupotach. No. Eee,
2: pytanie było... O przewyższenia na tej trasie nie, się... nie było dużo, bo wiesz co, to jest tak. Y... 620 km ponad 6 tysięcy przewyższenia mm -hmm. i prze największe przewyższenia były już na koniec, mm -hmm. bo tak sobie pomyślałem, że najpierw się trochę rozbiegam wiesz, po płaskim, mm -hmm. a później będę kończył w górach, bo, mm -hmm. bo po pierwsze łatwiej skończyć w górach, a po drugie już po prostu będę i tak zmęczony tak więc to przebiegnę. I, a
1: te góry też są ciekawe, bo one są relatywnie niskie. Ale, ale, wyglą są... ale wyglądają okay. jak Alpy. Okay. I dają w dupę. No. No.
2: Naprawdę, na koniec już. Na koniec się zrobiła straszna, strasznie zła pogoda w mm. górach akurat. I jak ja wychodziłem, to przede mną była taka grupka, nie wiem, 13-14 osób, i oni wszyscy po prostu jak zaczęło padać śniegiem, lać, deszcz i wiać, to oni, to oni wrócili. I wszyscy, którzy byli przede mną, wracali. Mm. A to mi się wydawała ta pogoda jak trochę właśnie w marcu albo w kwietniu w Tatrach, mhm. więc jeszcze potrafi przywalić taką śnieżycą. Ale no bez przesady, no hmm. nie będę no się wracał hmm. po prostu, jestem chłopak z Tatry, no, nie, nie, co? no więc y, nie dało się biec fizycznie, bo był taki wiatr, ale dało się to po prostu przejść. Hmm. Więc z tych właśnie kolorowych, tęczowych gór na, na południu, tam gdzie, gdzie byłem w Lanmanalej Gór, nagle się zrobiła właśnie zima w Tatrach hmm. i to było super. Hmm. Ale to było właśnie to było do, dobre doświadczenie, bo gdybym nie miał tego tatrzańskiego doświadczenia, no to pewnie bym wrócił z tymi turystami, którzy szli, szli przede mną. I którzy którzy już mieli strach od, w oczach, od a dla mnie to było ok, mm -hmm. Ale właśnie to się wydaje, że te góry są niskie, bo tam one dochodzą do 1300-1200 metrów nad poziomem morza, akurat w tym mm -hmm. rejonie i się wydają, że to tylko takie góry. Ale pewnie prawie, Ale jak, o, prawie wiesz, od poziomu zero. Nie? Dokładnie tak, dlatego przyjdzie. jeżeli sypnie śniegiem i zawieje wiatrem, to nie jest kolorowo. Mm -hmm. Ja miałem taką płachtę właśnie na, na przeciwdeszczową, to mi zwiało tą płachtę zaraz, mm -hmm. przemoczyło mi cały sprzęt i już nie było fajnie, bo nie mogłem się zatrzymać na biwak, taki wiesz, żeby przeczekać tą, mhm. tą, tą burzę, tylko musiałem do schroniska
0: pędzić. Mhm. No. Wracając do sprzętu. Sprzęt, tak. Okej, okay. więc na dole
2: są, <grym> jest spanie, Aha. później jest jedzenie, czyli tak. Po pierwsze ten, 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 ten właśnie izotonik w, w proszku, po, po drugie są batony energetyczne, jest kuchenka gazowa, jest jedzenie liofilizowane, mhm. Są zupki chińskie moje ulubione, są owsianki. I rytuał wyglądał w ten,
1: w ten sposób, zostając właśnie przy jednej. Wejdę ci słowo, bo to jest bardzo ważne słowo, ładne słowo, proszę pytanie, ładnek sawery pyta, ile dziennie jadł. Bo to <laughs> też nie tylko co, ale też ile tych kalorii, nie? Przy, przy mało. Pisię, mało. Co, ja czytałem
0: jakiś naprawdę artykuł mało. i tam ym, mówiłeś, że zużycie energetyczne było gdzieś tam na poziomie sześciu koła, tak? Tak, sześć tysięcy, tak, a, a... ja
2: uzupełniałem ledwo połowę. Więc hmm. to naprawdę w następnej wyprawie, którą właśnie mam w głowie nie, nie mogę sobie dopuścić do takiej sytuacji. Zresztą chcę się spotkać z Damianem Parolem, mhm. żeby mi trochę tego wiesz, jakoś tak mhm. logistycznie wyjaśnił jak, 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 się do tego, jak się do tego zabrać. No bo wiesz, jakby ja straciłem dużo kilogramów z masy mięśniowej mm -hmm. i z wody, bo mi zeszło 7 kilogramów w ciągu 11 dni. No właśnie, bo to bo,
1: to, bo też tak u ciebie za bardzo nie masz czego zrzucać teraz. Nie? Teraz nie już nie tak... ma, no
2: właśnie, no. muszę to zdobyć teraz znowu, ale to było, jakby ja zobaczyłem się w lustrze dopiero po, e, tego szersi. ostatniego dnia, jakby założyłem sobie, że się nie umyję i się nie zobaczę w lustrze, jak tego nie skończę, choćby nie okay. wiem, co miało się zdziać, także wszystkie, zresztą Wierzchnice w Islandii, w, w schroniskach są płatne chyba 40 zł mm -hmm. ciepła woda, mm -hmm. więc na sobie, ja sobie to zaoszczędzam. Nie mm -hmm. <laughs> <Przepalaczkuje. laughs> Tak, dokładnie tak. Także to, to 7 kg zleciało szybko, czyli jadłem tak, no myślę, że 2,5 to maks. Mm -hmm. I to jest też tak, że niestety to liflizowane jedzenie nie jest wysokokaloryczne. Mm -hmm. Przynajmniej to, co ja miałem, nie było wysokokaloryczne. Jedna porcja duża to było około 500 kalorii, mm -hmm. czyli taki standard.
1: Mm -hmm. A jak z wodą?
2: Super. Woda w Islandii jest dostępna wszędzie. Rzeki, lodowce, stawy. Po prostu bezpośrednio tak, z cieków tak. wody. Tak, miałem te live straw, mm. więc jeżeli była jakaś sytuacja, była taka sytuacja kryzysowa, że nie było wody na północy przez 28 km, biegłem o suchym rzeczywiście pysku i to nie było fajne, a zrobiłem sobie taki testowy trening w Krakowie, gdzie mm. trenowałem po prostu wybiegłem z tym plecakiem w upa, bo były straszne upały wtedy mm. pod koniec czerwca i chciałem zobaczyć ile wytrzymam bez wody i wytrzymałem 20 28, wtedy 29 km, z tym, że jak dobiegłem już tam do, do jakiegoś punktu z wiodą, no to wiesz. No, delika, to, co, co się no. dzieje z
0: organizmem, jak jest tak, tak skrajnie odwodniony?
2: No, robić się strasznie słabo. Mi się miałem mroczki przed oczami. Eee, właśnie delirka i, i no, spada ci motywacja. No, okay. <głos> Dziwne, eee, ale o, tak jest. Odrobinę no. ci się tak. wiesz to, bo Tam w Islandii była taka sytuacja, że ja na mapie widziałem eee, potencjalny jesteś? staw, Aha. potencjalną okay. rzekę, jak dobiegałem do tego miejsca, to miejsce było wyschnięte. Mhm. No i jak dobiegłem do takiego miejsca, gdzie już po prostu była ostatnia szansa na wody to się okazało, że po pierwsze, że mi się wydawało, że jest, ale później zawiał wiatr, woda się zmarszczyła, więc super. A to było takie malutkie oczko, więc wtedy się przydało właśnie ten straw, no żeby w tak, ten... tej wody... Mm -hmm. to, ta woda, zresztą ten oczko było otoczone przez liczną, liczne stado owiec. Byłem przekonany,
1: A, że... Możesz no... powiedzieć w dwóch słowach, co to jest
2: live straw? Live to jest taka rurka plastikowa wielokrotnego
0: użytku z filtrem w środku. Okay. Tak naprawdę, więc po
2: prostu naci ci ratuje... Tak, tak filtr węglowy, więc możesz pić z kałuży i ona ci odli. Aha, tą... czyli
0: jakby bezpośrednio z kałuży Tak, pijesz. w górę Ci
2: polecam zresztą. Jest sytuacja, kiedy właśnie gdzieś wiesz, nie masz wody czy coś, to, to, jest, to jest mega.
1: A droga taka impreza jest?
2: Nie, chyba koło stóły.
1: No ale Bo, myślę, że jak to możecie ale... uratować nie, nie, życie. Nie, to, nie, to, nie jest, to nie jest jakoś, wiesz, no, strasznie no. dużo. Nie, nie, nie. nie, ja, nie. No, no, ja bym się spodziewał, że to kosztuje 500 na tak, przykład. Tak, tak, jak. tak. tak. Nie, ja mam zawsze największy mój problem, co prawda no, dystanse przebiegane przeze mnie, to w ogóle po 20 kilometrach już, już puchnę już już, już mam ja dość wiesz, w górę. <laughs> ale zawsze największym dla mnie problemem jest woda. Zawsze, zawsze tak. mam za mało, no. i nieważne ile będę ze sobą zawsze za, woda, miał, to za jest mało wody. Woda
2: rzecz na świecie, to tak. jest woda. Szczególnie jak już jej nie ma i tak. w sensie jak nie możesz iść sobie. Okazuje się, że ma smak. Tak. Mhm. Najlepsza woda jest z lodowca śląskiego lodowca albo... No wiem, a teraz bo... są i...
0: firmy, które sprzedają wodę z lodowca jakby za duży może pieniądz. Żeby, żeby pieniądze.
2: Trzeba było przywieźć trochę. Było... A może przywiozmy. No. Ale właśnie woda jest, no, jest wspaniała, także nic nic nie zastąpi jej smaku. Dobra, czyli jakby znowu wracając do sprzętu. Tak, czyli, czyli tak. jesteśmy po jedzeniu. No. Yy, teraz znowu idziemy do góry. Jest trochę ubrań po prostu. Ja tych ubrań nie miałem dużo. Bo
0: miałem. I, i chcesz ten. Weź sobie przyciągnij ten mikrofon, tak, bo będzie tak. lepiej. No do, do siebie,
1: on się dokładnie
0: no... tak, tak. Tak jak lampka na biurku z Tak, tak dosyć. Dosyć. <laughs> I
2: okej, okay, czyli ta następna partia to jest ubranie. Nie miałem tego ubrania dużo, miałem tak.
0: Nie, nie było? Na każdy dzień nowa koszulka? Właśnie w ten bieg, <laughs>
2: wiesz co? Nie. <laughs> Wyjątkowo. Nie,
0: jak będę miał dłuższe biegi?
2: To tak, ale w tym biegu akurat nie, więc tak, w sumie, a, ciekawą częścią garderoby były skarpety wodoodporne, które się sprawdziły. Mhm. Jest... Dostałem takie skarpety, Dostałem skarpet... to jest w ogóle wynalazek. To jest super, to jest ale... droga zabawa, droga rzecz, ale czy... nie, 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 to jest z takiej firmy, która się nazywa e... Sealskin, mhm. albo Sealskin jakoś tak, to jest brytyjska firma i to jest ciekawa sprawa, bo przed wyjazdem na Islandię zacząłem właśnie szukać tak i tak dalej i tak dalej. Okazało się, że jest, ale okazało się, że jest ta firma też i magazyn w Krakowie wyprzedawał tą firmę. A z 70% zniżką, hmm. więc no, <laughs> Szymon pomyślał, co jest, co jest lepsze i jak się okazało, że właśnie ten ten, ten skin. No i to jest super, kupiłem takie skarpety właśnie pod kolano i one się mega przydały właśnie w tym ostatnim końcowym części biegu, gdzie było rzek bardzo dużo do pokonania, bo było dużo lodowców wokół. No i jednego dnia było z 8 rzek, z czego dwie były już ponad wysokość tych skarpet. No ale to wiesz, wtedy zdejmujesz skarpety, no i przechodzisz to, to jakby... bo,
1: bo może się do nich do środka nalać wtedy, woda? Tak, tak. tak. No i
2: wtedy już jakby. To jest
0: takie tobie. śmieszne uczucie w tych skarpetkach, że masz takie wrażenie, jakbyś miał stopę mokrą, dokładnie, nie, ale... ale masz. Maszucho, no. No,
1: magic. <grym> ale właśnie też jestem ciekaw, bo te skarpetki de facto da się napompować jak balon. W sensie tak. pamiętam, że twoimi także się tak, tak, tak. kombinowali, <grym> żeśmy pompowali po prostu jak balon. No z jednej strony fajnie, bo to znaczy że rzeczywiście nie przecieknie nic z zewnątrz, ale mm -hmm. to stopa się nie poci, nie, 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 nie wiesz, nie. To... To się to ja w ich
2: używałem bardzo krótko, bo ja okay. po prostu. Tylko używałem...
0: na przeprawę przez wodę Nie, że Tam jest w ogóle taki naturalny materiał. To jest tam coś z bambusa chyba. nie? Tak, 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 tak. tak, tak. I A, to, to, to nie jest, jest nagumowane. na miejscu. To, to, to jest tak, że ten, ten materiał ci chłonie, nie? Bo on przylega do stopy i on po prostu jakby wyciąga wilgoć na zewnątrz. Mm. Tak. Dlatego, dlatego, to, dlatego to nie oddycha, ale wyciąga. Okay. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę. Super skarpetki. No. Ja no, pierwszy raz testowałem je w wanie, nie? No w <grym> No, no, no. Okay. Dobra, czyli to raczej
2: skarpetki. Yy, tak. To, to, to była taka ciekawa no. część tej garderoby. Y -y. Te skarpety wodoodporne. P tak później to tylko polar kurtka, jedna koszulka yy, z merino, więc no właśnie się, nie... tak merino. No, ja fanami, merino ale... rządzi. Yy, przez 11 dni wydawało mi się, że że, że jest okej, okay, ale, tak. ale nie było za dużo ludzi, żeby to było żeby żeby to to sprawdzić. Sam nie czułeś? Nie.
0: Okay. No. Czyli, ale to um, faktycznie przez 11 dni w, w jednej koszulce? Nie, nie robiłeś sobie tam jakiegoś nie wiem, prania w strumieniu czy coś?
2: Nie, wiesz co, ja założyłem sobie, że tak, bo jak będę kończył bieg, to będę sobie moczył nogi w rzece zimnej, żeby się zregenerować i będę robił jeszcze wiesz, ćwiczenia z jogi i będę się rozciągał nic takiego nie było, mhm. dobiegałem, byłem strasznie zmęczony, było strasznie zimno, mhm. więc w perspektywa włożenia, wiesz, nóg do lodowatej wody przy temperaturze 3 no, stopni, nie. No, no. Także miałem jedną koszulkę i tam to mi to taka
1: Rzeczywistość zderza się z założeniami. <śmiech> ja tak. też, mam, chcie, tak, ja też mam takie założenia zawsze, że wieczorem codziennie oglądam coś na Netflixie. Ja będę oglądał tego Netflixa, mam taką fajną matę do jogi, ja na tej macie będę oglądał, mm -hmm. ja się będę rozciągał, o, tak. so, piłeczka. Jeszcze to... się roluj. Coś <śmiech> po rolu... mam, 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 mam kilka rollerów, siedem piłek, wszystko i, mam. Czas i przyjemny i pożyteczny. Kończę się na tym, że zwinięty w chińskie osiem jestem na fotelu z nogą przerzuconą przez ram i, i, i jeszcze tak, i, i oglądam. No, tak, tak, no, tak się kończy. założenie.
0: Tak Szymon, dorać mi. Bo ja, ja trochę biegam, trochę chodzę. I mam takie, powiedzmy, wybiegań, takich 100 kilometrów miesięcznie. To jest tam. Tak, myślę, że. Miesięczna. To jest tam powiedzmy, nie wiem, 8 do 12 wybiegań po takie 10 km. Jakby najdłuższy bieg, mamy wspólnie kilka tam takich biegów górskich zrobionych. Najdłuższy bieg robiliśmy ostatnio, to był w sumie już ultramaraton, 48 km po Gorcach. Tutaj mhm. ja nie robię. Tak, no, ale absolutnie, kibicował. Absolutnie, Marek kibicował? Absolutnie
1: bym się nie pisał na takie. Szaleństwo. I
0: teraz w październiku jeszcze chcemy zrobić łękowyna. Tam o, 70. Ty zrobić łękowyna. Tak, tak, się już? Tak, tak, tak. Na okay. 70. Okej. Okay. Właśnie z, z tutaj z Warszawy. Ja też jeszcze walczę ze sobą, żeby się nie zapisać. A dalej. 150 tak. też tam. I pisze. moje pytanie jest takie, czy z takim przygotowaniem dałbym radę zrobić to, co ty zrobiłeś? W 11 dni. Nie. No, Zakładałem to okay. 13.
2: Nie wiem, wiesz, co. No, musielibyśmy pobiegać razem. Musiałbym ale
0: to w sensie, wiesz, no, to nawet nie pytam jakby konkretnie o mnie, czy, ale czy człowiek z takim przygotowaniem, bo to jest jakby ale przygotowanie czeka, bie, rekreacyjne, nie? czy jakby fizycznie dałbym radę, czy po prostu, nie wiem, bym się rozpadł na. Nie, no dałbyś
2: radę, dałbyś radę bez przesady. I no. czy to
0: jest bardziej, bardziej kwestia przygotowania organizmu fizycznie, czy to jest psychika bardziej?
2: Ja mi się wydaje, że psychika. Psychika bardziej niż fizycznie, bo jeżeli, wiesz, to jest tak, że tam jest płasko. Mhm komuś się może wydawać, że jest nawet nudno, hmm. mimo że to Islandia. Dobiegasz do horyzontu i myślisz sobie, co będzie za tym horyzontem? Może coś super? Nie! Po, dalej po prostu dalej jest to samo i wiesz, jak ty sobie tego dobrze nie przygotujesz w głowie, że, że po prostu będzie płasko i będzie nudno, to możesz po prostu stwierdzić, OK, przestaję biec, bo hmm. już nie daje rady i wtedy dopiero zaczynasz się rozklejać, bo jakby mi się wydaje, że jak masz mocną głowę, to wtedy ciało Cię jeszcze będzie słuchać. No Oczywiście ale... mi się też zaczęło ra 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 dziać różne... że po drugim dniu już coś tam... Tak, bo ja generalnie później się dowiedziałem od swojego fizjoterapeuty, że moje bóle w kolanie czy właśnie w stawie skokowym nie były spowodowane jakimś uderzeniem w ten staw skokowy, tylko przyciążeniami biednicy. I mhm. przez to, że ja dużo biegałem treningów e, takiej właśnie, gdzie robiłem 100 km tygodniowo, to, to po prostu ta miednica powiedziała, no stary, bez przesady, <głos> <bez przysady>. makuch. <Fremaków. głos> <głos> e, I wiesz, ale wtedy, co ja zrobiłem tego drugiego dnia, ja wstałem i mnie zamroczyło z bólu, ale jakby wiedziałem, że mamy jeszcze 580 km sobą. Ale no
0: właśnie, wiesz, jakby organizm ci zaczął krzyczeć. Tak, Ej. no ale masz kliny na tego, niego to po jest prostu, głupie. masz na to
2: kliny i masz jeszcze pomoc farmakologiczną, więc do owsianki były dwa ketonale, dwa paracetamole okay. i wiesz, uśmierzały ból na tyle, że dałeś sobie po prostu, wiesz, siłę do tego, żeby biec i tak to działa. To nie jest, to jest prosta filozofia. Jeżeli Cię boli, musisz zrobić coś, żeby przestało boleć i biegniesz. A wracając, przepraszam do Twojego pytania, myślę, że dałbyś radę. Czy zrobiłbyś to w 11, czy 12, 15, czy 10 dni, to jest wiesz... To jest już
1: kwestia Krzysiu, tego przygotowania. Nasz gość jest dla Ciebie bardzo miły, po prostu, więc ty się tak tutaj wiesz. Nie, Marek, jest... jak ja dam radę, to i Ty dasz radę. Ja nie dam radę na pewno. czy znaczy, moim zdaniem, ja nie mam też takiego doświadczenia w biegach, więc to jest takie moje gdybanie, ale moim zdaniem znaczy, zgadzam się z Tobą, że to jest kwestia psychiki w dużo większym stopniu. Natomiast właśnie z tego względu nie wiem, mm -hmm. czy dałbyś radę, bo jakby nigdy wcześniej bo wcześniej najdłuższy dystans jaki biegłeś, to ile było? Bo teraz było 620, a na przykład wcześniej No,
2: to, był, taki... wcześniej to był rzeźnik tylko i wyłącznie, 82 km, w ciągu okay, jednego no spor, dnia. No, to, no to, spory
1: przeskok, to spory przeskok, no to
2: do, spory przeskok. Dokładnie. I, I wiesz, jakbyś musiał nie... Się
1: powiedzieć, że, a no bo widzisz, bo on biegł wcześniej 400, to, no, to nie. Nie. No, 100, nie... 200, 300, Tak, tak? No. tak, tak, no, tak przeskok.
2: No. Ja w ogóle byłem strasznym antyfanem biegów ultra kilka lat temu. Uważam, że to jest głupota. A
1: wcześniej co robiłeś? To w się sensie też biegałeś, tylko nie wiem, sprinty czy. Jakby... Nie,
2: no biegałem, wiesz tak, maksymalnie robiłem maraton. Mm -hmm. nie? I Maksymalnie mogłem zrobić cztery maratony w sezonie, bo to już było bardzo dużo. Mm -hmm. A teraz ja robiłem 16 i wiesz, i spokojnie. Mm -hmm. <laughs> Więc jakby granica się bardzo mocno przesuwa. Oczywiście gdzieś jest ta granica
0: granicy. Mm -hmm. gdzie... Ciężko ta finalna, ta to ostatnia finalna jest finalna i wiesz, ale I dopóki... Granica pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Tak, Dalej nie Ryzykowne jest przejście tak. na siłę.
2: Także jakby wiesz, to na razie po prostu sobie dążę do tej granicy tej właśnie takiej już finalnej i jeszcze jest ok. Jeszcze mogę dalej przekraczać okay. pewne... właśnie,
0: bo my też o, o tym używam. gadaliśmy, czy to... Trochę tak jest i podejrzewam, że znam odpowiedź, bo też wiem, jak, jak w mojej głowie to działa, że to trochę w tego typu impreza chodzi o to, żeby za każdym razem przekraczać tą granicę swoją, żeby zobaczyć, a zobaczę, jak się będę czuł, bo powiedzmy jeszcze nie doznałem takiego stanu, właśnie nie wiem, 11, 11 dni w ciągłym biegu, czy to jest, właśnie to, to jest coś, co ci tak pociąga, w sensie, żeby wiesz... No to to jest dobre pytanie.
2: Bo widzisz, na przykład właśnie ja uważałem, że to bieganie takie ultradystansowe jest strasznie głupie, a teraz jakby sam to robię. No mm -hmm. Co za w ogóle logika, brak logiki. A właśnie tak. o
0: to chodzi, że jak, jak logicznie tak sobie usiądziesz, nie, no to jest jakby porąbane, nie? To, to to tak to jest usiądziesz, nie, niezdrowe... to sobie
1: zadać pytanie, po co i nie potrafisz odpowiedzieć? Nie, nie, nie,
0: niezdrowe, nie? Ale nagle głowa zaczyna jakoś tak pracować, że zaczynasz rozkliniać jakby co by tu dalej, nie?
2: Tak, tym bardziej, że trenujesz i jakby wiesz, że twoje ciało jest przygotowane na jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tak sobie trenujesz i samo trenowanie jest fajne, ale fajnie też sobie jednak w głowie ułożyć jakiś cel, prawda? Mhm. czy zawody, czy, czy, czy właśnie takie projekty. No i wraz z postępem treningów widzisz na ile twoje ciało czy twój umysł jest zdolny pokonać i to jest super. Także u mnie to tak działa raczej. Mhm. Miałeś
0: momenty
1: słabości? Że... No
2: pewnie. Mm -hmm. Pewnie, że miałem. Szczególnie na początku, jak ten wiesz, bo bieganie... No to przepraszam, znowu ci wyjdzie słowo, tak. bo
1: to akurat idealnie trafiliśmy. Paweł Szczepior pyta, w którym momencie było największe zwątpienie, <laughs> gdy mózg podsuwał, cudzysłów, chuja nie da rady.
2: <laughs> no to Paweł, właśnie to było drugiego dnia, kiedy się okazało, że ten plecak jest, no kurczę, jest naprawdę ciężki. Mm -hmm. Chociaż wiesz, ja on tam piątego dnia ważył mniej więcej tyle samo, może troszkę mniej bo jedzenia ubywało, ale on był ciężki i on mi wiesz jak ha, było też ciepło, miałem tylko samą tą koszulkę i on zaczął wiesz latać prawo lewo jak zacząłem biec, więc mnie to tak wiesz doprowadzało do, do, do szewskiej pasji e, i stwierdziłem wtedy, że muszę wyrzucić coś z tego plecaka, bo już po prostu szlak mnie trafia. I się okazało, że nie wziąłem sobie kabelka do kamerki, żeby ją podładować, mhm. więc po co mi statyw do kamerki? Nie, do kosza, nie? No już tam trochę gramów mniej. Mhm. No i takich rzeczy znalazłem parę. I
0: zresztą... A, nie podejrzewam, że to nawet ta głowa zadziałała, że to nawet nie chodziło o ten ciężar, tylko, że coś że
2: zrobiłeś, że coś, tak. I tak. coś
1: wywaliłeś. Tak, i... tak, tak, tak. I
2: najśmieszniejszą rzeczą, którą wyrzuciłem, to wyrzuciłem swoje jedyne... Zapasowe majtki
1: no, to 50 gramów. <głos> tak, zawsze no, zawsze robi swoje. No. Do dobrze, że nie były ulubione, no ale jednak.
2: <głos> <głos> Także jakby wiesz, i to był taki kryzysowy moment, bo ja pomyślałem, wiesz, ja mam jeszcze set kilometrów przed mm -hmm. sobą, ja muszę się dobrze czuć z tym, ale mm -hmm. prawda była taka, że to była jakby taka ten etap adaptacji, mm -hmm. umysłu, no i też ciała do tego, co się niesie i co się, co się będzie działo. I później trzeci, czwarty dzień już był okej. Okay. Jakby ten rytuał też właśnie rano, poranny z owsianką i z ketonalami też jakby stał się częścią naturalnego ja rytmu. Jestem ciekaw,
1: tak brałeś tego ketonalu, tak sobie posypywałeś czy jakieś miałeś… Nie, wiesz… A, okej. Okay. Myślałem, że jakoś tak, tak sobie robiłeś, tak, wiesz, tak sobie miksowywałeś.
2: Ale... Jak wegetę. jest tak, ale, ale całą...
0: Doprawione ketonale. Tak, tak. Całą imprezę jechałeś na ketonalu? No niestety tak.
1: Właśnie, no bo już tego drugiego dnia czułeś, że coś tam się dzieje. No, to dało się tak, działo się dużo. Tymi ketonalami sobie pomagałeś, a na koniec, jak już skończyłeś bieg, to czy to, że mimo bólu w dalszym ciągu wiesz, leciałeś dalej, czy to się skończyło właśnie jakąś taką kontuzją, co dłużej musiałeś lecieć, czy szczęście się okazało, nie. że jednak było ok? Na wszystko?
2: szczęście nie. Właśnie okazało się, że... Eee, muszę się po prostu dobrze wyrolować mm -hmm. i, i rozmasować, tam rozbić po prostu te, te, te takie... Ale co Ale
0: to było kolano czy miednica? przeciążenia
2: miednicy, takie mocne dosyć. Mm -hmm. I na szczęście te wszystkie kontuzje kończyn dolnych u mnie to jest wszystko na szczęście miednica, więc mm -hmm. teraz odpowiednie rozciąganie, odpowiednie rolowanie i. Otwieranie tej miednicy. Tak, no. tak, 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 tak. To jest, to jest mega kluczowa rzecz. Tym bardziej, że ja to pominąłem przez lata treningu na przykład, bo, bo się nie rozciągałem mm. po prostu, bo stwierdziłem, że mm. trochę że trochę, trochę takich skłonów zrobię, no to, to wystarczy. Nie? A
0: nie miałeś czegoś takiego, że wiesz
1: wstajesz dzień szósty, pierdolę.
2: Nie, ja, właśnie nie. Nie biegnę. nie, nie chcę. Nie, dzisiaj ja... dzisiaj weekend. A <laughs> ale właśnie
1: w, wcześniej rano wstawałeś?
2: Nie, ja chciałem się wyspać, okay. bo sen jest mega ważny. Do, jak energii nie dostarczyłeś, dostarczyłeś to w jakiś sen sposób... Sen jest mega się ważny. Zbierało. Jakbym ja spał wiesz, po 4 godziny, to ja bym tego nie przebiegł. Po mm -hmm, prostu. Mm -hmm. U mnie no, sen jest tą kluczową kwestią. Trening jedno, ale sen mm -hmm. Ponad, ponad wszystko, i chciałem się wysypiać, więc wysypiałem się tak po 6-7 godzin. Było to super. i tak mało. Ale dla mnie to jest okej. Okay. Okay. Jak, jak, jak ja śpię 8 godzin, to już jest troszkę za dużo. W
1: zimnym namiocie to też jest trochę inaczej. Wiesz? Tak, tym bardziej,
2: że ja tam miałem taki, tą przygodę jeszcze zwracając do sprzętu, czyli na dół plecaka, do namiotu. On mi dwa razy przemógł. I to jest jakaś woda fabryczna i wyobraź sobie, że jest...
1: Znaczy Przemóg będąc jakby podkryty. Tak, tak i to nie
2: była kwestia po prostu tego, że on się tam zaparował w środku, tylko po prostu zaczął przemakać mm -hmm. i wyobraź sobie, że jesteś w jednym miejscu, gdzie masz się czuć bezpiecznie przez te 6-7 godzin, mm -hmm. po 4 godzinach budzisz się, oczywiście nie ma nocy, bo cały czas jest ten dzień polarny, mm -hmm. więc jest jasno, ale jest strasznie zimno, jesteś mm -hmm. przemoczony, wszystko jest masz skostniałe, rękawiczki jedyne, które masz też są przemoczone, więc generalnie dupa. No i to sprzętowo właśnie ten namiot to jest moja taka. oaza spokoju. No, miała, miała być oazą spokoju, okazała się wręcz odwrotnie, więc to mnie strasznie wkurzyło i się modliłem tak. No, modliłem się bardzo dużo, żeby nie było deszczu. No, tak. no i były deszcz. Oczywiście później. No ale już wiedziałem, że właśnie ten sen się skróci, więc regeneracja będzie niezbyt, wiesz, też przebiegała w takim. To, że mi powinna, więc to też miało później wpływ na te wszystkie inne kontuzje. Ale wiesz, ketonale kotonalami, bo to jest jakby to mega obciąża wątroby i wszystko. Ale to, co mi bardzo pomogło, to były kije. I w ciągu tego biegu na Islandii, jeszcze właśnie wracając do czyli poza plecak kije to one mi uratowały też trochę właśnie ten bieg, bo nauczyłem się z nimi biegać, bo nigdy nie biegałem z kijami. Mhm. Nadawałem sobie rytm po prostu, wybijałem sobie jakąś właśnie, tak jak mówiliśmy przed podcastem, że wlatywała jakaś głupia piosenka, ale ona była rytmiczna, więc ja sobie mhm. do tego rytmu starałem się jeszcze te kije jakoś doporządzić do, 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 do i to jakoś działało. I ja biegłem 8 godzin dziennie tak jak po prostu dzienny cykl pracy, więc sobie po prostu wiesz, nadawałem rytm temu, żeby to nie było aż takie monotonne.
0: I to faktycznie było tak, że przez te 8 godzin... Jak te 8 godzin miałaś podzielone? Bo to na pewno mhm. robili sobie jakieś tam przerwy. Tak. I
2: ja lubię wpaść w taką rutynę treningową i też właśnie, jeżeli chodzi o bieganie, to też mi rutyna się przydaje. Pierwsze 25 km przebiegałem jednym ciągiem, okay. później robiłem dłuższą przerwę na na właśnie coś ciepłego do jedzenia i slinkersa. Później robiłem 10 km, przerwa 10 km, przerwa i 5 km. Okay. I pierwszy kilometr przedłem, żeby się rozgrzeć, rozgrzeć, rozgrzeć stawy i, tak dalej, i tak dalej. I ostatnie 2-3 kilometry też już po prostu sobie szedłem. Bo...
0: I to jak miałeś te, te swoje części, to tam faktycznie biegłeś, biegłeś. To, tak. Czy to były takie momenty, że y, no nie wiem szybko maszerować? Yy, nie, na początku to był bieg mhm. cały czas, więc
2: to było spoko. Później jak już mi za zaczęły wychodzić te kwestie kontuzji, to robiłem tak, że 6-7 dnia opracowałem sobie taki system, że 700 metrów biegłem, 300 metrów szedłem. Okay. I tak robiłem mm -hmm. po prostu przez cały czas. Mm -hmm. Żeby ktoś mi później powiedział, a ty to przeszedłeś. Mm -hmm. <laughs> to jednak większość czasu spędzałem na, na bieganiu. Mm -hmm. I to nie wiesz, no, to, po prostu, to był bieg taki, no, on nie wyglądał atletycznie jak na stadionie, tylko po prostu był Ale je, je, mozolnym jest, biegiem.
0: Jest, jestem przekonany, że jeśli ktoś tego posłucha i ktoś yy, będzie takim klasycznym, Kanapowym komentatorem,
1: to powie, ale. To ja nie, bieg. Co? ale to normalne. Jeżeli chodzi o biegi górskie, to wiesz, no jeżeli ktoś nigdy nie brał udziału w biegu górskim, to nie zdaje sobie sprawy, że połowę się idzie. I to jest normalne. Chyba, bo... że
2: jesteś Kilianem. No, no, no chyba, to... że
1: tak. No ja nie mówię o tak absolutnie jakiś top. Ale nie, oczywiście, ale... że
2: tak. Jakby jak wiesz, jak ja idę biegać w Tatry, no to jeżeli ja biegnę na rysy, to rzeczywiście podbiegam pod wiesz, czarny stat mm -hmm. pod rysami, a, ale później szybko idę. No, tak, bo... tak, tak,
0: tak. No inaczej się nie da. No, inaczej się nie da. No. <gry> no, dokładnie, dokładnie. Nawet Ma
2: Marcin Ś Świerc, którego hmm. spotkałem, y ja wtedy biegłem na rysy pod, od polskiej st y strony. On biegł na rysy od słowackiej strony. On też szedł także jakby to jest naturalna rzecz no. jakby, wiesz, później sobie zbiegamy oczywiście I nie było ha,
0: ha, ha. czyli bardziej chodzisz tak. niż biegasz poszukuje a <laughs> oszukuję. Ja w social mediach taki że biegać zrobić,
1: zrobić tak. jeszcze zdjęcie już na story, a, on szedł. i później tak. w fakcie nie. także Świerc chodzi i nie biega
2: no, także to jest naturalne ale tam rzeczywiście tam była wiesz no, płaska droga i jak ten do 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 horyzontu no to ja mam taką strategię, no Boże, no, jak jest płasko biegnę, mm -hmm. jak jest w dół biegnę, jak jest góra to po prostu podchodzę, żeby nie tracić idealna, energii. To jest Idealna strategia, tak. którą stosuję zawsze też. No, tym bardziej, że z tym plecakiem było ciężko biec mm -hmm. pod górę i wiesz, tam kolanka raczej chciałem oszczędzić. Niż... No
1: też trzeba cały czas mieć na względzie to, że... Yy... Co, o czym co prawda żeśmy powiedzieli, ale co może umknąć tym wszystkim, że no, szedłeś cały czas sam, z całym mm. tym sprzętem na plecach. To zupełnie, właśnie to co mówisz, z tym plecakiem, to zupełnie inna sytuacja, kiedy ktoś sobie wychodzi pobiegać wieczorem, tak. gdzieś tam w parku i jest co, no, w krótkich spodenkach, w koszulce i tak No ale
2: wraca do domu. Tak, tak. I wraca Ciep po Ciepły prysznic, tak. ciepły posiłek, tak? Nie? Ja tam no. przez trzy dni nie byłem sam, jeżeli chodzi o tę kwestię, bo tam rzeczywiście spotkałem tego biegacza ultradystansowego z, z Wielkiej, ze Szkocji. I nasza po trasa się pokrywała. On biegł z, ze schody na zachód, ja z północy na południe. Mhm. I to było fajne, bo to był gość, którego ja sobie później wygooglowałem. Mi się okazało, że to jest, jest nazwany brytyjskim Forrestem Gumpem. Gość, który przebiegł dwie Ameryki w ciągu 368 dni, 17 tysięcy kilometrów itd. I jakby ja sobie go obserwowałem z takiej perspektywy, właśnie jak się zachowuje w czasie biegu, jaki ma sprzęt. I to było super. Mm -hmm. Bardzo fajne doświadczenie. I, ale to też było tak, że my stwierdziliśmy na mapie: OK, dzisiaj startujemy z tego punktu do tego punktu, ale każdy bieg był swoim tepie. Okay. Mm -hmm. Spotykaliśmy się tylko pod koniec, sam się wymieniając, wiesz, mm -hmm. historiami, mm -hmm. co widzieliśmy, ale mm -hmm. czego nie. Także to było super. I też uważam, że nigdy bym go nie spotkał, właśnie gdybym sobie założył ten swój plan, czyli 50 km dziennie, bo ja pierwszego dnia pokonałem 80 km. Mm -hmm. I gdybym pokonał to, rzeczywiście, według znowu. Ale do, do, do... Jakby
0: do, dobrze ci noga podawała? O, super.
2: Jeszcze była pizza tam gdzieś po drodze, więc już w ogóle super. Mm -hmm. I rzeczywiście, ja nie uważam, że się wtedy za, za mocno mm -hmm. pobiegłem, tylko po prostu miałem siłę. To jest siła pierwszego dnia, tak jak mm -hmm. masz na zawodach. No, na pierwszej rundzie najwięcej siły, mm -hmm. a później coraz mniej. No, to mm -hmm. naturalna rzecz. Tam było tak samo. I gdybym tego właśnie znowu, gdybym znowu się trzymał założeń, no to bym się nigdy z tym Jamie nie spotkał i, wiesz, i, i fajnej przyjaźni tam by nie, nie, nie było. I to było super właśnie się z nim tam spotkać i, i w ogóle taką troszkę postać spotkać, bo to jest gość, który na tym zarabia po prostu, mm. jeżeli po świecie, biega, skacze. No, i
0: właśnie biegamy. trochę no, na chwilę w tą stronę chciałem odbi mm. o, odbić. Um, czy to jest twój sposób na życie? Ty jakby jesteś profesjonalnym biegaczem, czy ro robisz coś?
2: Nie, ale powiem ci taką rzecz, ja e, przed tym moim bieganiem, przez Islandię. Pracowałem w różnych firmach, mm. dużych korporacjach w Krakowie. Mm. I strasznie się źle czułem. Strasznie, bo wiedziałem, że. Jak my, jak my wszyscy. Tak, jak my wszyscy. Jakby ja do tego doświadczyłem w ten sposób. Ja sobie tak mówiłem, a wiesz co, bo ja tak będę pracował, żeby mieć pieniądze, a, a w weekendy, bo jeszcze robię zdjęcia, będę robił portfolio i tak dalej. Nigdy tak. Się tak się nie stało. To tak jak z twoim Netflixem po prostu mm -hmm. i z rolowaniem, prawda?
1: Taka, taka romantyczna wizja tego, jak moje życie powinno wyglądać. Powinno wyglądać, tak.
2: dokładnie tak. I, i, I w głowie to wygląda super, a w, w rzeczywistości nie. No ja pracowałem w tych korporacjach i jakby ci ludzie, no, z którymi pracowałem, oni wiedzieli, że ja się strasznie męczę i że nie robię tego, co powinienem. I jak e, pobiegłem island, zresztą straciłem pracę, bo mnie wyrzucili z pracy. Za to, że pobiegłeś tam? Yy, za to, że tam wyjechałeś? No, myślę, że za moje wyniki, okay, <laughs> za to, że Widzieli, że po prostu nie jestem pracownikiem miesiąca i nigdy nie będę. Głową byłeś gdzie indziej. Tak, ja zawsze głową w pracy jestem gdzie indziej, w takich strukturach właśnie korporacyjnych. Eee, przepraszam, ale taka jest prawda. Eee, I jak wróciłem z Islandii, to. To wiesz, to, to sobie zdałem sprawę, kule, ja nie mogę tak dłużej, mm -hmm. nie mogę tak robić, wiesz, że, że znowu pójdę do korpo, żeby tylko
0: mieć pod koniec żeby miesiąca kasę,
1: znowu czekać na kolejną tak. wyprawę, na której... Tak, o, to, 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 to jest to, to tylko ży z...
0: życie od projektu do projektu, w sensie takiego twojego, który tak, masz w głowie, projektu. No, Ale wiesz, ty mm -hmm. tracisz 8
2: godzin dziennie, no. to jest mega dużo czasu. No i sobie zrobiłem wreszcie uprawnienia trenerskie, które chciałem sobie zrobić już rok temu, zrobiłem je teraz. No i będę trenował ludzi i to jest... Okej. Okay. To ale to jest,
1: treningi biegowe czy jakieś takie ogólnorozwojowe? Ogólnorozwojowe czy? i biegowe też, mm -hmm. ale z naciskiem
2: na bieganie. Mm -hmm. Czyli to
0: co, mm -hmm. jakby, to, co lubię to w czym się czujemy. Te, teraz zadam pytanie jak taki staruch. A Ty, synek, Ty ile masz w ogóle lat? Proszę Pana, ja mam 30 lat. A, okej. Okay. No. Ja mam 33, więc prawie rówieśnicy. Takim, Także jakby seniorem, koleżko.
2: Jakby jeszcze tak wracając właśnie do tego wymiaru tej Islandii, to mm. nie był tylko właśnie taki wyczyn fizyczny, że mm. przebiegłem to i, i super, ale właśnie ten, ja tak sobie, ktoś mi właśnie zadał pytanie, jakie mentalne zmiany się zaszły w mojej głowie i to zbyt. jest jedna z tych zmian, żeby, zmiana swojego no, stylu i, i, i życia. A,
1: a czy może wyjeżdżając tam, może myślałeś o tym w takim kontekście, że okej, okay, zobaczymy co będzie na końcu, koń, że jakby no bo jakby myślałeś już od dłuższego czasu o tym, że nie podoba ci się w korporacji, że musisz coś zmienić tak, i dalej, tak, tak. nie mogłeś znaleźć tego czegoś, co by ci tak. pozwalało to zrobić. Czy obiecywałeś coś sobie troszeczkę po tej wyprawie, że ona ci powie, że ona może cię popchnie w jakimś innym kierunku, że ona ci powie, pomoże podjąć decyzję, czy to po prostu przyszło samo?
2: Miałem wobec tego oczekiwania, ale mhm. nie wiedziałem, czego oczekuję. Mhm. I wiedziałem, że to przyjdzie, ale nie wiedziałem, co przyjdzie.
0: To też jest ciekawe, że nie? Nie, nie masz zaplanowanego wszystkiego, a to za drugą... Nie możesz
2: mieć zaplanowanego. No. Szcz, szczególnie takich rzeczy. Ale o. wiedziałem, że to przyjdzie. Nie wiedziałem kiedy, nie wiedziałem co, ale zaczęło przychodzić i to co przychodzi jest super.
1: I w momencie, kiedy podejesz tę decyzję, jakby poczułeś jakąś ulgę? W sensie, Co czuje człowiek, który rzuca pracę w korporacji i, i zaczyna robić to, co chce rzeczywiście?
2: Czuję dużą ulgę. Mhm. Bardzo. I jakby zrzuca taki ciężar. Mhm. Duży ciężar po prostu. Zamiast biegać. Taki, taki
1: ciężar cudzej odpowiedzialności trochę. nie? No i taki... też
2: swojej, wiesz co, bo to jest jednak. Znaczy cudzej twoje...
1: w sensie, że to nie jest coś twojego. O, że to oczywiście, jest, że w tak. W tym sensie, tak. Nie? że ja... to jest, ty jesteś obarczony odpowiedzialnością. To jest twoja odpowiedzialność, ale to jest takie nie twoje takie. Tak,
2: tak, tak, tak. to prawda. Taki mokry koc. Z, z drugiej strony tak i z drugiej strony masz taką wolność. Ale też jakby pracujesz na, teraz na swój własny rachunek. Mm. To jest inna odpowiedzialność. Mm -hmm. To jest też to jest bieg pod górę. Mm -hmm. Nie, to jest ciężka rzecz, ale przynajmniej masz tą perspektywę i tą, ten, takie, takie poczucie, że to jest twoje i to jest super. No, ja po prostu, ja przez ile? Przez 5 czy 6 lat pracując w tych wszystkich korporacjach, myślałem, że kurde, naprawdę. No.
1: A co robiłeś konkretnie?
2: Właśnie, wiesz, co, w ostatniej pracy zajmowałem się.
1: A, czekaj. Ach. Jak to teraz ubrać słowa? Tak
2: jak to z... To w
1: większości korporacji teraz tak jest, synku. A czym ty się w ogóle zajmujesz? Mamo, mamo, to mamo, co jest na obiad? <laughs> tak, no. Jak ci to wytłumaczyć teraz?
2: Ja się zajmuję jakimiś strasznymi głupotami, no. Kopiuj-wklej, no. Kopiuj-wklej, Excel, tak,
1: PowerPoint, tak. takie rzeczy, no.
2: Nie, no straszne rzeczy, ale wiesz co robiłem w ostatniej pracy? Teraz się mogę przyznać, mm. bo tam nie pracuję. Jak moja szefowa wychodziła, to po prostu na komputerze miałem te, miałem dwa monitory i na dużym monitorze miałem włączoną mapę Islandii i sobie starycowałem, wiesz, <śpiewanie> całą traskę. Mm. Także to robiłem, no. Także nie dziwię się, że mnie wyrzucili.
0: Ale to jest jakby spoko, żeby znaleźć takie miejsce dla siebie, żebyś przez te 8 godzin takiej standardowej pracy też się w tym dobrze, nie? żeby to nie było tak, że tylko ja, czekasz myślę, aż, tak. aż, to, aż to się skończy. Nie, no, umówmy żeby...
1: się, że mało kto tak naprawdę pracując w korporacji, to jest to, jest to o czym on marzył całe życie. To ja bym chciał pracować w, 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 w firmie, która produkuje, pasty, największym producentem pasty do zębów na świecie. Ja będę dla nich robił tabelki w Excelu. No mało kto marzy o takich rzeczach i wiele osób też, podobnie tak jak ty, ja też mam podobnie. Ja też pracuję w korporacji. Nie, ty nie pracujesz w korporacji. No dobrze. Gratulacja. Czuję, że chciałoby robić coś, że to nie jest to, że to jest ten mokry koc, to jest ta cudza odpowiedzialność zrzucona na mnie i chciałbym robić coś innego, ale nie miałem pomysłu, co to by miało Wiesz, być. To, bo to jest
2: bardzo trudne i też po pierwsze, że musisz mieć dobry pomysł. Ale po drugie też musisz mieć odwagę, żeby to zrobić. To mhm. nie jest, wiesz, to jest też perspektywa tego, że będziesz na bezrobociu przez mhm. parę miesięcy mhm. A, i będziesz, jeżeli będziesz chciał pobierać zasiłek, to będziesz pobierał zasiłek, jeżeli nie, to będziesz musiał kombinować. Mhm. To nie jest tak, że wiesz, rzucasz korporację, wychodzisz z niej jest <laughs> o,
1: super.
0: I nie. No, tak. nie, jestem wolny i, I wychodzisz
1: z... z tym kartonowym pudełkiem, z którego paprotka wystaje, co <laughs> zawsze, tak. jak wychodzą z pracy, to mają takie kartonowe. Nie, to
2: jest, wiesz, to jest wejście na głęboką wodę, mhm. to jest mega trudne.
0: No, no, bo z jednej ja, strony wiesz, masz taką zwykłą prozę życia, żeby się utrzymać od pierwszego do pierwszego na jakimś sensownym poziomie, a z drugiej strony w głowie są te pomysły, i każdy taki pomysł też wymaga gdzieś tam finansowania i Oczywiście, kasy. że tak. tak.
1: Ja strasz, strasznie podziwiam takie decyzje. Znam kilka osób, które właśnie w ten sposób zrobiły. Kolega Czarek, Czarek, pozdrawiam, Czarek zrobił ten stół. Czarek pracował też w korporacji bardzo dużej, bardzo dobrze zarabiał, zajmował bardzo wysokie stanowisko. Natomiast w wolnych chwilach. Yy, zajmował się stolarką, po prostu mm -hmm. pracował z drewnem i w pewnym momencie już zaczął tam robić, tam czasem tutaj komuś zrobił krzesło, czasem zrobił jakiś stół. I w pewnym momencie stwierdził, że to on już nie chce pracować w korporacji i jest w tej mm -hmm. chwili stolarzem, bardzo dobrze sobie Super. radzi, ma świetne projekty, ekstra. Nie? Drugim przykładem tutaj już nawet była w podcaście yy, Asia Andrzejewska. Pracowała w dużej korporacji, też, wiesz, bardzo, miała ogólnie bardzo fajną pracę w tej korporacji, wszystko, wszystko jest fajnie, ale poczuła potrzebę, ona jest taka bardzo proekologiczna. I A obydętem podcast, bardzo, bardzo, bardzo fajny No właśnie, tak. no i na pół roku, czy już nie wiem, czy to było pół roku, czy 9 miesięcy, bardzo dużo miesięcy, gdzieś w ogóle na drugi koniec świata na jakimś statku gotowała i, i, wiesz, i z wielorybnikami jest... walczyli, w ogóle. Ale, bardzo odważne dziewczyny. Tak, bo to są bardzo odważne ruchy, no bo masz jakieś poczucie. No bo czy tobie się ta praca podobała, czy nie, no to miałeś jakieś poczucie bezpieczeństwa. No, Była no, ta wypłata, my, tak. wiedziałeś co rano, gdzie masz pójść, tak, no kawka, wiesz ciepło, no. na łeb nie pada, wiesz nie? A mimo wszystko jest w nas coś takiego, może nie w każdym, ale mi się wydaje, że jednak w większości ludzi jest coś takiego, um, taka tęsknota za, za ryzykiem trochę. Mm -hmm. Bo w sumie w sumie to jest pytanie do Ciebie. Czy uważasz, że większym ryzykiem dla Ciebie była ta wyprawa pod kątem takim, że no po prostu coś w trakcie mogło, nie wiem, ofta Cię mogła, nie wiem, zjeść? Nie wiem, czy owce jedną ludzi, ale załóżmy, że Na tak. Pewno. Załóżmy, że tak. Czy to jest, większym, malski, może, tak. To jest malski, może tak. Czy większym ryzykiem dla Ciebie było to, że. No, no, znaczy to chyba nastąpiło po, więc chronologicznie, może chronologia nie, 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 się, się nie zgadza, ale że. Zrezygnować z pracy w korporacji, tak? Na rzecz tego, żeby móc realizować się, wiesz? Jakby co tu jest większym ryzykiem? Nie,
2: nie no to, to drugie. To no właśnie. Drugie. Oczywiście, że tak, bo to jest powstanie jakby wszystko na jedną kartę, i to jest wejście na głęboką wodę.
0: Mhm. I to chyba też trochę jest tak, że jakby. Yy... I, I bardziej znamy te granice takie fizyczne, które mamy związane ze sportem, niż te granice związane właśnie z takim utrzymaniem się, jakby, nie wiem, właśnie zakładaniem własnej firmy, że wiesz, ja, ja, wiesz czego się możesz spodziewać jakby po, po swojej głowie i po swoim organizmie w czasie biegu, a nie mhm. bardzo wiesz, jak będziesz sobie radził w takiej sytuacji, Pewnie. że nie będziesz miał pracy. Nie? Po
1: pierwsze nie. dlatego, że nigdy się nie było w takiej sytuacji, a po drugie, dlatego, że te wyniki sportowe są mierzalne. Ty wiesz, że przybiegłeś 20 kilometrów w takim czasie, mhm. że jesteś w stanie Cześć 40 w takim i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast nie masz, jeżeli wcześniej tego nie robiłeś, nie masz bladego pojęcia, jestem teraz na etacie. Mm -hmm. Zaraz nie będę na etacie, mm -hmm. nie mam z źródła zatrudnienia. No chcę być tym trenerem, tak w twoim przypadku, mm -hmm. no ale w tej chwili nim nie jestem, więc mm -hmm. nie wiem za bardzo, jak się za to zabrać. Nie mam klientów, gdzie mm -hmm. tych ludzi trenować. O co? Podziw podziwiam strasznie we mnie, takiej o we mnie takiej odwagi na chwilę obecną, przynajmniej jeszcze nie ma.
2: Ale za zaryzykuj kiedyś.
1: Syn mógł się mi podrosnąć, wiesz? bo ma w tej chwili 5 tygodni i tak trochę. Właśnie, wiesz, gratuluję. Dziękuję, gratuluję. Ja by, dziękuję. Będę wszystkim gościom mówił, beluga, ja jak mi ludzie gratulują. <grym> <grym> no, do, do sobie początku. A wiesz, syn mi się urodził. Tak, witam was, Marek Mariusz Majewski, Mam syna, wiesz, tak <grym> <grym> to...
0: czy, ta, czy ta wyprawa na Islandię była dla ciebie jakąś taką trampoliną trochę marketingową? W sensie, że Szymon zaczął się pojawiać gdzieś tam w mediach, no bo. Googlaliśmy? Jakby tych artykułów było gdzieś tam sporo i gdzieś tam na zależało ilgili, na
2: tym. nie czy... zale, zależało na tym, przepraszam, ze względu na Kacpra. Mm -hmm. Nie zależało mi na tym ze względu na Szymona Makucha, tylko ze względu mm -hmm. na Kacpra, żeby ta akcja miała jak największy rozgłos. Więc okay. Jeżeli było dużo artykułów, to dobrze, mogło być jeszcze więcej i będzie jeszcze więcej, mm -hmm. to super. Ale to nie chodziło wiesz, o Makucha w mediach, tylko, tylko rzeczywiście ta akcja charytatywna miała dojść do jak największej liczby odbiorców.
0: Mhm. Tak, I to, to myślę, że się udało, bo kurczę, mhm. ja, dokładnie nie pamiętałem, jak twoje nazwisko brzmi, ale wpisałem Szymon Islandia i jakby wiesz. Jakby, tak, o, to, od razu się pojawiają. Algorytmy się zawierają. Ja, tak, 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 tak. Tak. Z tych, tych artykułów i tych publikacji jest naprawdę, naprawdę sporo, więc widzę, że, że to zostało docenione. Jakby zgadzam się całkowicie i, i to jest super, co mówisz, że jakby przede wszystkim jakby na pierwszym miejscu no, to była pomoc dla Kacpra i, i to się, z tego co też powiedziałeś, to się udało zrealizować. Zrealizować, zrealizować, więc za to mega szacunek. Nie? Ale wiesz, ja też, te, też nie, nie widzę absolutnie nic złego w tym, żeby to Tobie mia, miało pomóc. Tak. Nie? Jeśli wiesz, nie, na przykład no, za pół to. roku, za rok będziesz realizował podobny projekt, albo jeszcze bardziej ambitny, i przy okazji będziesz chciał ym, komuś pomóc. To spoko, wiesz, jakby to też powinno tobie dawać taki komfort, mm. żebyś mógł realizować te projekty. Nie? Tak,
2: tym bardziej, że jak ja chodziłem po firmach, prosząc o właśnie jakieś wsparcie finansowe, to ja byłem facetem, który mówi słuchajcie, dajcie mi proszę 5 tysięcy, mm. bo ja mam plan, miałem zamiar przebiec Islandię, ale ja nie, wtedy jeszcze nie przebiegłem. To było mega trudne, żeby kogoś właśnie, Bo tutaj nawet
1: jest takie pytanie mm, o takie jak to wyglądało pod kątem właśnie organizacyjnym. W sensie w momencie, kiedy wpadłeś na ten pomysł, mm -hmm. tutaj to pytanie zadał Łukasz Dziewięcki na YouTubie, jak to wygląda od strony organizacyjnej, jak szukałeś sponsorów, tak? czyli jak w... no bo miałeś jakiś pomysł, natomiast to, to jest z własnej kieszeni, teraz ciężka sprawa, jak to wyglądało?
2: Zrobiłem sobie listę firm mm -hmm. sportowych, listę firm z zakresu medycznego, sportowego itd. itd. Mm
1: -hmm. Powiązanych w jakiś sposób z tym, co,
2: co chcę zrobić, mm -hmm. ale też niekoniecznie, po prostu firm, które mogłyby... Mi pomóc w hmm. takim sensie i zacząłem dzwonić do ludzi, zacząłem pisać maile, zacząłem chodzić. Czyli, bo jakby wiesz, piszesz maila i on gdzieś przepada. Tak, tak. niestety, jest najczęściej. Piszesz list tak samo. I, I zacząłem chodzić po prostu i się pytać. Mam też znajomych, którzy mają firmę, firmę, bardzo mi pomógł mój znajomy, którego pozdrawiam. Kacper, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, bo mi bardzo pomogłeś. I Kacper, który ma firmę, dał mi naprawdę duży zastrzyk gotówki właśnie dla tej akcji. Możesz, możesz
1: zareklamować tę firmę, nie, nie krępuj się, jeżeli chcesz koledze się teraz odwiedzić
2: e Mecenasów
1: sportu <głos> i wyczynów ekstremalnych jakby tutaj bardzo serdecznie.
2: I, i, I Kacper był taką właśnie, to jest mój kolega jeszcze z liceum i bardzo mi pomógł. I też mi dał kontakty do ludzi, którzy mogą mi pomóc. Był też taki Była firma Consultronics, z którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. I jakby przyszedłem do tej firmy też jakby tak z ulicy prawie i oni powiedzieli tak, możemy ci. Możemy na to było super.
0: Jak jest twoje ogólne wrażenie? Jaki był odbiór firm? Czy ciężko było się w ogóle dostać do kogoś, z kim można było porozmawiać? I ja, czy, to ja było mi...
1: dużo, czy było dużo całowania klamki? Tak, o to chodzi?
0: tak
2: trochę tak. No. Ja miałem mało czasu na to, więc mało klamek pocałowałem tak naprawdę. I też uważam, że w mało firm do, do mało po małą ilość firm obskoczyłem. Mhm. Okay. Podejrzewam, że byłoby tego więcej, jakbym miał więcej czasu. Miałem tylko pół roku na to na Zorganizowanie tego i mhm. byłem też wtedy sam. Nie miałem ekipy ze sobą, która by mi pomogła w tym. Miałem, wiesz, treningi, logistykę e, i tak dalej. I jeszcze wtedy. Nie, pracę. Absolutnie,
1: to jest ta kwestia przygotowania nie, nie tylko biegu, że bez asysty, tak? To bez asysty było też to przygotowanie tego wszystkiego. To wszystko sam robiłem. Tak, i to jest błąd. Mhm.
2: Bardzo hmm. duży błąd, bo jeżeli hmm. Ty masz spędzić czas na treningu, na szukaniu sponsorów, hmm. na mediach społecznościowych, to nie dasz rady po prostu. Dlatego w następnym projekcie, który mam w głowie, muszę mieć już po prostu zespół osób, który mi pomoże w tym, bo hmm. inaczej… Czy teraz
0: już ten zespół się gdzieś tam formuje u Ciebie? W głowie, tak. W głowie, w głowie tak, na tak, tak,
2: tak. w głowie, okay. dokładnie. No, ale ale,
0: znaczy, ale to, to finansowanie właśnie udało Ci się jakby spiąć właśnie z pomocą tych firm, czy angażowałeś też gdzieś tam swoją kasę?
2: Wiesz co, głównie właśnie z firm i ze zrzutki. Okay. Mhm. I ze swojej kasy też trochę. Tak. Ale jednak to było założenie było takie, że część pieniędzy dla mnie z tej zrzutki, część na Kaspra. I to mhm. było bardzo też mocno i wyraźnie powiedziane, żeby nie było żadnych takich Niedomów niedomówień. Tak. Bo jeżeli chodzi o pieniądze, no to trzeba być bardzo, bardzo jasno, klarownie hmm. jakby ten komunikat wystosować, żeby później ludzie nie mówili. No i tak będą mówili tak naprawdę na forach, że przecież on sobie zarobił na tym, bo tak komentarz.
1: Ale pojawiają się w przypadku takich akcji, nie wiem czy w przypadku twojej tak było, ale hmm. ogólnie pojawiają się czasami takie rzeczy, że o, tutaj niby zbiera na coś, a tak naprawdę chodzi o to, żeby tam mu wakacje zasponsorować, Tak, to tak. Takiego, Był taki nie?
2: komentarz, ja staram się nie czytać, no ale come on, no, oczywiście, że poczytam. <laughs> na, na, na chyba interi właśnie yy, sekcja komentarzy, jedna z tych komentarzy była taka, że przyrząd na tym zarabia, no przecież to widać, nie? Bo to zbiera kasę, no to przy dla siebie chyba, nie?
1: Znaczy, moim zdaniem nie ma znaczy nie wiem, czy na tym zarobiłeś, czy to po było pokrycie kosztów. Natomiast pokrycie nawet, kosztów. To było pokrycie kosztów, OK. Tak. Natomiast nawet gdybyś na tym zarobił, ale po pierwsze a było, to nie byłoby w jakiś sposób ukryte, jakby też e, proporcje były zachowane odpowiednio, tak? no bo jeżeli to jest akcja charytatywna, która ma na celu zebranie pieniędzy na leczenie Kacpra, ale de facto z uzbieranej kwoty on by dostał 5%, bo cała reszta to by poszła na mm -hmm. jakąś tam e, machinę w ogóle organizacyjną, no to to by było bez sensu. Tak? Tak. Natomiast jeżeli proporcje są zachowane, jeżeli wszystko jest jasne, klarowne, bo też trzeba pamiętać o tym, że no okay, ktoś robi akcję charytatywną, ktoś chce pomóc drugiej osobie, ale niekoniecznie jest milionerem, który nie musi zarabiać mm -hmm. i może mieć wywalone wentyl na absolutnie wszystko co się dookoła dzieje i tam sobie po prostu być filantropem, tak? Więc no do, dopóki proporcje są zachowane, to moim zdaniem. Kucze, bo bo wiesz,
0: jakby przy takich akcjach, gdybyś na przykład powiedział, że y, dobra, ale tam nie wiem, 20% tej kwoty idzie na wydrukowanie broszur, na nagranie jakiegoś filmu, na jakąś tam kampanię w social mediach, to ludzie by powiedzieli, okej, okay, to jakby spoko, nie? To, jakby, to jest logiczne, no bo żeby rozpromować daną akcję, to trzeba ponieść jakieś tam koszty marketingowe, nie? No ale jeśli ty powiesz, że, y, że okej, okay, ale powiedzmy, ta część tej kwoty idzie na, na moją akcję związaną z biegiem, co też jest jakby marketingiem, mm -hmm. no bo to. Y, ludzie o tym mówią, no bo przebiegłeś 600 km po Islandii, ale ty... To jest to samo narzędzie, nie? ale tu już się pojawia problem, bo jakby ty z tego, z tego korzystasz i się włącza taki ymm, że, y, ścisk dupy, nie? że o, bo ty skorzystałeś, to, to już komuś tam nie, nie pasuje. Nie? Mo, ja uważam, że to jest okej.
1: Okay. Moim zdaniem trzeba sobie zadać zajebiście... Znaczy, okay, co ty robisz? No? Z, a, a tutaj to, to troszeczkę wybiegamy jakby poza ten bardzo tf, konkretny twój przykład, tak? mm -hmm. tylko już tak bardziej ogólnie mówię, nie, 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 nie że tak było w twoim przypadku, ale trzeba zadać sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Czy tej osobie, która taką akcję organizuje, dać trochę zarobić, a przy okazji zebrać kupę kasy na mhm. jakiś cel, czy w ogóle nie zebrać żadnej kasy na jakiś cel. Tak? Mhm. W sensie co, trzeba sobie to zważyć w serduszku, czy to rzeczywiście jest takie złe. No.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze na, na, na Islandię, bo też na pewno będziemy się zapytać, co, co dalej. Mhm. Po 11 dniach kończysz. Tak. I co się wtedy dzieje. Słuchaj kończę i to w ogóle ostatnia
2: końcówka 20 kilometrów jest po asfalcie, którą sobie dołożyłem jeszcze w Polsce pomyślałem. 20 w tą czy w tą, to nie ma różnica była trochę. E, a dałem... wbiegłeś na lotnisko od razu? Czy? Nie, wiesz co, wbiegłem na taki, taką, taki półwysep mm -hmm. i myślałem, że to będzie po płaskim. A się okazało, że to jeszcze kilometr pod górę, ale byłem już w takim emocjach, że, 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 że mi to w ogóle nie przeszkadzało. Przyjechał y, mój kolega Pat, który w tym dniu miał akurat wolne y, i jeździł koło mnie w, w tę w drodze asfaltową z kolą i rogalikami. To było super. Gdybym tam gdzieś opadał z sił no i nagrał rzeczywiście jeszcze gdzieś tam tą końcówkę tego mojego biegu jak skończyłem to się nie rozpłakałem ale byłem w takim stanie rzeczywiście dość, dość mocno euforycznym no bo nagle wiesz koniec nie? po tych 11 dniach no szkoda ale ktoś mi tam później zadał pytanie czy, czy chciało mi się biegać tak chciało mi się biegać bo do tego się przyzwyczaiłem po prostu Aha. i nie, nie, nie odczuwałem jakiegoś takiego, nie miałem czegoś takiego, że o, skończyłem super, no to teraz sobie odpocznę, właśnie wręcz odwrotnie. Jak wróciłem zaraz do Polski po paru dniach, jeszcze przyjechała do mnie moja żona, mieliśmy trochę czasu na, na objazd Islandii e, i pokazałem mi wszystko, co mogłem na południu przez te cztery dni, to był bardzo intensywny czas. Wróciliśmy do Polski, poszedłem biegać sobie, tak, taką dziesiątkę zrobić lekką, to myślałem, że się po prostu poskładam z bólu. Wszystko mnie bolało. Nogi, wiesz, biodra, ręce, brzuch. Masakra po prostu. Staciłem...
1: Szczególnie, że przez te parę dni się zastało. Wszystko, no bo nie biegłem tak, codziennie. Tak, tak, mm -hmm. tak,
2: tak, dokładnie. Więc po prostu, jakby było ciężko i też mi trener powiedział, że wygląda jak pół człowieka, bo wszystko ze mnie zleciało. Więc mm -hmm. 7 kilogramów tej masy mięśniowej, której też nie była potężna, bo ja nie jestem siłaczem, tylko, tylko po prostu biegaczem. Jak dużo
0: biegasz, to każdy taki biegasz długodystansowy jest w pewnym momencie wysuszony. Taki. No
2: jest takim właśnie sucharem, ale ja, na tym mi nie zależy. Ja uważam, że jednak powinno się jednak ciężko trenować, znaczy no, siłowo i, 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 i biegowo, więc jakby tam dokładam też mhm. trochę kilogramów zawsze na sztance. Czego teraz nie widać, ale może będzie widać później. No bo jestem w tej rzeczywiście trochę wysuszony. Więc więc to.
1: Jeszcze chciałem Ciebie zapytać, w zasadzie Miss Physics chciała Cię zapytać. O czym o, myślałeś, pani... jak biegłeś? Słuchałeś jakiegoś podcastu, muzyki? Nie, właśnie nie słucham. Ani... flow, nie wiedziałeś, co się dzieje, grzyb i naganne.
2: Tak, i e, owce? Nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, wiesz co, Miss Flow, tak? Miss Physics. Miss Physics, przepraszam, Miss Physics. Ja nie słucham muzyki podczas biegania. Mhm. Skupiam się raczej właśnie na tętnie, na tym, na, na, to, na tym, co się dzieje wokół mnie, słucham sobie mhm. otoczenia. Yeah. Jak spotkałem tego biegacza ze Szkocji, to on słuchał podcastów, płyt, wszystkiego, co, co mógł. Więc tak naprawdę to zależy od indywidualnie od, od każdego. Ja jedynie co słuchałem, to Bena Howarda. Czasem sobie puszczałem w namiocie jedną piosenkę, bo oszczędzałem baterię, więc tylko jedną. I, i taka piosenka się nazywa Keep Your Head Up. Mhm. Więc na, żeby mnie dobrze nastrajała na, na następny dzień, to sobie Bena Howarda. A,
1: a o czym sobie. myślałeś? W całym w, takim, w trakcie biegu. Jeżeli byłeś, bo byłeś sam na samym no, swoimi pewnie. myślami, nic cię nie rozpraszało, oprócz obiec.
2: No, już to myślałem, że jest, że, że jest strasznie ładnie wokół, mhm. bo, tak, bo było. No, I się zachwycałem tymi widokami, więc tam wiesz, robiłem zdjęcia i, i tak sobie myślałem, że ale fajnie w ogóle wrócić do, do tej Islandii mhm. po jakimś czasie i nie wracać właśnie w tej perspektywie, żeby tam pracować, znowu, działać w hotelu, tylko pobiegać. To mhm. było super. Myślałem sobie właśnie od trochę o tym następnym, o następnym projekcie, który mam w głowie. Myślałem sobie o tym, co sobie zjem. Mhm. Na przykład, właśnie zawsze myślałem tam w połowie dnia o tej zupce chińskiej. Mhm. Podwójnej porcji no, bo <śmiech> trzeba się wynagrodzić. No i myślałem o takich sprawach raczej biegowych. O. Mm -hmm. Takich biegowych. Starałem się
0: myśleć właśnie o tym. A miałeś takie momenty, że na przykład się nie wiem, tam wyłączałeś na dwie godziny i wiesz.
1: Jakby I nagle się orientowałeś, że przebiegłeś. Tak. Nie pamiętałeś. No,
0: ja pierwszych właśnie tak mam
2: zazwyczaj, że pierwsze 20 km to nie pamiętam tak za bardzo mm. po prostu. Automatycznie. Tak. I wiesz, nagle patrzę, tu już jest prawie 30. No kurczę, ale fajnie. <śmiech> No, tak. Także jeszcze, jak wiesz dochodziło do, do, do tego ty kije, czyli ten rytm, to już w ogóle
0: super. Myślisz, że gdy, y, gdybyś miał przebiec kolejne 600 kilometrów, dałbyś radę? Że już się wpada w taki rytm, że to tam już organizm, czy znaczy, to 600, ty, czy tysiąc W sensie teraz, tak? tak? Że... Nie, jakby, tam. Tak, jakby tak. skończyłeś ten, wiesz, jakby 600 kilometrów i jakby ktoś ci powiedział, ha, ha, ha dopiero po. koleżka. No wracaj koleśka. teraz.
2: Yy, chyba bym nie przebiegł, bo te kontuzje już były mocne bardzo. Mm. I w pewnym momencie tam już ostatni dzień kolano mi tak strasznie dawało w, 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 w kość, że czułem się tak, że za każdym, yy, po prostu, wiesz, dotknięciem mm -hmm. o, o, o podłoży ktoś mi wbija gwóźdź w to kolano, mm -hmm. więc to nie było fajne. Mm -hmm. Więc nie dałbym rady tak fizycznie, ale to też okazało się, że to nie jest kolano, to rzeczywiście to są takie ciąże. Tak tak, 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 Dobrze, tak, dokładnie obrzecie. tak. Mm -hmm. Więc jakbym miał na przykład dzień przerwy na jakąś taką już regenerację porządną, to może tak. Okay. Ale teraz już jakby jestem się po angielsku nazywa Lesson Learn więc jakby wiem, jak, jak ograniczyć ten, ten, te, te wszystkie rzeczy. Wiesz w przyszłości. Co ja też po
0: sobie zauważyłem, że organizm się nastawia na dany dystans, nie na dany wysiłek. Tak. I oczywiście, te, te, te moje biegi absolutnie są bez porównania z, z tym, co ty robisz, ale to było tak, że jak biegłem tam, nie wiem, po górach 20 parę kilometrów, to miałem w głowie nastawiony jakby zegar na te 20 parę. Mm -hmm. Ale jak ostatnio zrobiliśmy to 48, to zmęczenie było mniej więcej takie samo. Nie, 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 nie czułem się, że dwa razy bardziej zmęczony, Dokładnie. albo dwa razy bardziej obolały, nie? więc to głowa się nastawiła po prostu na taki dystans i tyle zrobiła. Nie? No i więc... super. Super, wiesz, jakby to, 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 co mówisz, bardzo się cieszę, jakby podniosłeś mnie na duchu, że może dałbym radę. Nie wiem, czy będę próbował w ogóle, ale ale To, to może, to jest może fajne się zobaczymy informacje. na Łękowy. Byłoby super, byłoby super.
1: Powiedz, co, co dalej? Właśnie, czy, bo mówisz tak enigmatycznie trochę o następny projekcie, projekt, następny, projekt, następny projekt, hashtag następny projekt. Czy, czy coś możesz już w tej chwili powiedzieć, czy nie chcesz z jakiegoś y powodu?
2: Mogę tak, mogę powiedzieć, bo tylko nie wiem właśnie. Okej, okay, mogę
0: powiedzieć. No dobra, Dajesz. To powiem. Czy to jest premiera? Y premiera światowa tego o, o, opisu nowego projektu? Tak. By, by, aha, Jezu.
1: Ha, nie, ma, nie mamy efektów dźwiękowych, bo
2: jakiś werble bym włączył. No. E, więc projekt mam taki w głowie, który się narodził jeszcze tam właśnie będąc w Islandii. Tak sobie o nim myślałem, że jest taka droga w Tadżykistanie Pamir mm -hmm. Highway. Mm -hmm. e, do tej pory nie widziałem, żeby ktoś ją przebiegł. Mm -hmm. Widziałem ludzi, którzy ją pokonują no, na rowerze. Właśnie w Polsce jest parę osób, którzy, które ją pokonało. Na pewno też osoby, które jeżdżą na moto, motocyklach, no, ale jakby to mnie nie, nie interesuje. Droga przez Tadżykistan z dużym przewyższeniem, tam przełęcze dochodzą do 4600, mm -hmm. 1200 czy 1100 kilometrów, przewyższeń jest 20 20000 metrów, no i jest to kwestia po prostu jak to zrobić bez supportu. Bo znowu bez separu chcesz włączyć? z wózkiem. Czy, czy z wózkiem, właśnie, ale nie do końca, bo to jest to, droga rzeczywiście... Z wózkiem rzeczywiście... też
1: bardziej będzie, to już nie będzie biegne bardzo. Nie? nie, szczególnie, że tam. jest w takiej ilości przewyższeń.
2: A no tak, tak, to, 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 to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ta druga, mimo że została wybudowana w latach bodajże 20, 20 wieku, to jest, jest, jest w opokanym stanie okay. po prostu, więc tam wiesz rzeki polodow, co we, czy w ogóle rzeki mm. jakieś tam przepływają, eee, się na nią. tak, tak, mm. tak, także z, właśnie wózek byłby super, ale chyba jednak będzie plecak, tak mm. mi się wydaje. Znaczy jeszcze to muszę przegadać z, z, z parą osobami.
0: To co, to taka wyprawa z miesiąc pewnie, tak?
2: Tak, no co najmniej miesiąc, co najmniej miesiąc, ale właśnie to, to jest też tak, że pewnie takiego lopu bym nie dostał, a teraz po prostu sam sobie muszę zapracować na, mm. na, na takie wakacje. K kiedy chciałbyś to zrobić, wstępnie? Mm. Tak? No, jeżeli by mi się udało, to zrobimy to za rok 2020 w sierpniu albo wrześniu, bo jest hmm. dobra pogoda. A jak nie, Czyli to... nowy nowyprojekt2020. Tak. Nowy hashtag, hashtag, hashtag. <laughs> tak. I, i jest to, ale jest to bardzo duże wyzwanie. Mhm. Po pierwsze logistyczne. Jeżeli chciałbym robić to bez supportu, to jak właśnie e, na przykład z jedzeniem, czy jedzenie kupować na miejscu, czy brać ze sobą, jaka kaloryczność. Mhm. Tutaj muszę się, muszę się umówić z Damianem Parolem, mhm. żeby mi powiedział co i jak i Zobaczył mój jadłospis, który jest strasznie ubogi pewnie. Więc no.
1: to właśnie zanim nagrywaliśmy to te dwa słowa żeśmy mówili o tych dwóch gościach, co przeszli przez Antarktydę w tym roku. Mm -hmm. Jeden z tych gości był u Joe Rogana w podcaście gościem i właśnie opowiadał, że ze swoim dietetykiem opracowali coś, co się nazywa, bo miał na imię Colin jakiś tam, nie, wiem, nie pamiętam nazwiska jego, mm -hmm. coś, co się nazywa Colin Bars. Mm -hmm. że, o, że, super. Że, że jakby pod niego wyliczonym w makro, wiesz, Ekstra. batoniki i miał tego ileś tam dziesiąt kilogramów po prostu, wiesz, połowa chyba wagi tego, mm -hmm. tych sań, które on ciągnął, to właśnie było tego towaru. I w twoim przypadku podejrzewam, że właśnie coś w tym rodzaju… Makuk Bars. <laughs> bars, dokładnie. Potem to można, wiesz, Dobre, no. opakować ładnie i, tak. i heja, nie? Super. A bo Islandia jest no, bezpiecznym miejscem, bardzo tak. ogólnie, no cywilizowanym. Cywilizowanym, tak. nawet tam, gdzie nie ma tej cywilizacji. Znaczy, no natura może być, w sensie pogoda może być niebezpieczna. Tam nawet za bardzo niebezpiecznych zwierząt nie ma, no, tylko te owce. No. Natomiast no, Tadżykistan, no. te rewiry. No. Czy tutaj ze strzelbą planujesz bied, Czy Wiesz, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, nie? No, ten Tadżykistan jest
2: taki kontrowersyjny, bo niektórzy mi mówią, Szymon w ogóle zapomni o tym, mm -hmm. bo to jest mega niebezpieczne, a mm -hmm. z drugiej strony właśnie są osoby, które przyjechały to na rowerze i mówią, że super, w ogóle tam jest mm -hmm. mega bezpieczni i tak dalej. Ja Ludzie myślę, przyjaźni na pewno pomocy, nie? Tak, a ja myślę, że to gdzieś... Trudno mi powiedzieć. No, jak jak wpisuję Tadżykistan po angielsku, to mi wyskakuje od razu artykuł o dwójce zamordowanych e, Amerykanów e, na rowerach, na przykład. No nie? Mm -hmm. Także to zależy od algorytmu pewnie, ale też zależy właśnie, jak kto patrzy na to.
1: No, też to jest tak, że pewnie przyjechało 100 osób, a dwie zginęły, no to i tak 2% to No to jest sporo, jak nie? w Maroku, ale... prawda? Ta, ta ale pisze się tylko o tych dwóch, nie? a nie tych 98, które przyjechały i nic mi się nie stało. Co przy okazji chciałbyś zrobić? Przy okazji... Czy to też właśnie będzie połączone może z jakąś akcją charytatywną? Czy nie myślisz, że tym razie?
2: Nie, myślę o tym właśnie intensywnie. I tak, albo to by była akcja charytatywna, właśnie ze stowarzyszeniem Krzysiek, pomagę pomagać, albo bym to jeszcze połączył z, z ze współpracą z jakąś fundacją, która się mm -hmm. zajmuje Tadżykistanem i wtedy bym na przykład, nie wiem, zebrał na jakiś konkretny cel, czy budowę. Tam na miejscu. Tak, tam na miejscu, czy budowę szpitala, czy budowę szkoły, czy czy cokolwiek. Wiem, że tam sytuacja też kobiet nie jest w najlepszym stanie. Czy, mhm. czy zebranie funduszy na jakąś fundację tam na przykład, mhm. która działa w Tadżykistanie. To, to by było coś, co bym chciał
0: zrobić. Super. Bardzo mocno kibicujemy i, mhm. i trzymamy kciuki. Na pewno będziemy śledzić. I powiedz, gdzie Cię można znaleźć w internetach? W internetach można
2: mnie znaleźć. Mam swój fanpage, nazywa się Szymon Makuch. Fanpage?
0: Szymon Makuch. Bardzo
1: descriptive, tak, bardzo
2: nazwę. oryginalne, A na Instagramie Szymon Makuch.
1: Podkreśnik no. maku, chyba. Tak, dwa, Zobaczmy, po, dwa, dwa podkreśniki.
0: I tam na, na, na bieżąco chwalisz się, co tam ciekawego u ciebie? Jak Aha, u ciebie z social mediami? A...
1: Jesteś lwem social mediów, czy jeszcze ja, raczej jestem owcą. Owcą. <grym> owcą. E, jeszcze mamy dla ciebie, Szymon, jedno pytanie. Tak. Krzysztof czy bo to jest Twoje pytanie.
0: Aha, to najważniejsze. To pytanie. pytanie. W, tak. okay. Przygotuj się. <coughs> Jakiego pytania ci jeszcze nikt nie zadał? a chciałbyś na nie odpowiedzieć? Albo chciałbyś, żeby to pytanie zostało zadane? Uh. Właśnie stwierdziliśmy, że to, jest, że to jest ciekawy patent, ale musimy chyba naszym rozmówcom wcześniej Zdobacz tym wcześniej. Być, że coś takiego tak, będzie, żeby tak, wcześniej. Na, na, na zastanowienie się. Yy, wiesz co? Yy...
2: O, nikt mi nie pytał, czy moja żona mnie puszcza na takie... O.
1: O. Eee, Szymon, a tak.
2: powiedz, a co ta żona myśli o tych twoich wyprawach? Ona jest bardzo zadowolona i mnie puszcza na każdą.
1: Ale no. o, o tym Tadżykistanie też już wie, Już, już wie, czy się dowie z podcastu?
2: Tak, mówiłem tak właśnie w takiej sytuacji, kiedy byliśmy blisko siebie, to i tak powiedziałem, że, że myślę, że to była taka atmosfera, że nie, ja, okej. Okay.
1: Mm. No, kurczę, też nie sprawdziłem na nie... mapie, gdzie jest Tadżykistan. Proces. też
0: po, podejrzewam, że um, gdybyś nie mógł siebie realizować, to, to ty byś nie był z tym szczęśliwy, jakby też razem wtedy nie bylibyście tak
1: właśnie Ty biegasz od zawsze, w sensie znała cię, że już, już biegałeś, czy to jest... Znała mnie, że jak
2: biegałem. tak. tak.
1: Okej, okay, no właśnie, no tak, no to wiesz, no to jest inna sytuacja, jakby na przykład poznała Szymona, kiedy był korposzczurem, no, no tak, tak? I teraz nagle nie. Kanapowym tak. plackiem takim. I teraz nagle nie, ja będę ja w Tadżykistanie 1100 km zrobię, tak. To jest trochę inna sytuacja by była, nie? No nie,
2: nie, znamy się. Ona zresztą też dużo uprawia sportu, tańczy flamenko, uprawia dużo jogi i tak dalej. Chciałem ją zabrać na bieganie, ale z tego nic nie wyszło, więc ona tańczy, a ja biegam. A biegasz. Tak. No, jest Super, to jest A posłuchaj,
1: Szymon, skoro jesteś teraz trenerem? Tak. Jakby ktoś chciał skorzystać z fachowej opieki osoby, która przebyła 600 kilometrów po Islandii, i że... uciekając przed owcami i planuje przebiec 1100 kilometrów po stanie, uciekając przed terrorystami, to przez fanpage się właśnie z Tobą skontaktować? Najlepiej czy... tak. tak. Przez fanpage Lepiej na tak. fejsie, który, o którym jest, powiedzieliśmy... Jeszcze
2: fanpage klubu, w którym pracuję mm. i to jest klub, który zresztą, z którego jest mój trener, nazywa się Unlimited Sport and Lifestyle. Więc można się tam kontaktować albo przez mój fanpage. I
0: ty urzędujesz na, po, na południu Właśnie. Polski, Kraków i okolice, tak? Czy... Tak,
2: Kraków i okolice,
0: ale lubię Warszawę bardzo.
2: I zresztą e, w Warszawie... To się rzadko przez... zdarza. Tak Właśnie nie, 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 to nie? jest stereotyp. Ja uwielbiam Warszawę e, i tutaj zresztą mam bardzo dobre czasy biegowe w półmaratonie i maratonie. Najlepszy maraton, który przebiegłem, to jest właśnie w Warszawie i zamierzam go znowu pobiec w kwietniu.
0: Bo... Czyli jeśli ktoś by chciał, ktoś by potrzebował pomocy w Warszawie, to też jak najbardziej jesteś w stanie to ja przebiegać. <laughs> 200 parę kilometrów. No ja to tak. też płatko to nie, nie? No, w
1: sumie tak. tak. No. Dobra, super, super Szymon, bardzo Ci dziękujemy, bardzo kibicujemy. Jeżeli będziesz się w przyszłym roku decydował, rzeczywiście już będziesz miał termin tej nowej wyprawy to wam dam znać. znać I wcześniej się spotkamy i wcześniej o tym pogadamy, bo jeżeli to będzie jakaś akcja charytatywna, to wcześniej ta, będzie wcześniej. Bardzo a właśnie, a czy ta akcja z Kacprem, to ona się już w ogóle skończyła, czy jeszcze można wpłacać pieniądze na nią? Jakby ktoś ona chciał? się skończyła. Ona się skończyła, już jest tak, zamknięta. okej, okej, okej. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Wam bardzo. Rozmowa. do usłyszenia, Teraz robim, robimy,
0: robimy tą gimnastykę znowu?
1: Tak, tak właśnie. Czekaj. Dziękuję. Ja podam tędy. O,
0: dzięki. O, dziękujemy Dzieci, bardzo. Jeszcze ja tu. Dziękujemy <laughs>
1: Wam bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Cześć.